0: Primaton. Leute von Da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Schönen Sonntag. Zwei Minuten nach zehn. Heute wird es politisch und heute wird jung. Also gut, bei politisch kann ich vielleicht noch mithalten, bei jung wird es schwierig, aber ich habe mir <lacht> gleich drei junge Leute eingeladen, das ist kein Problem. Nämlich die Emma Bindrum, Paula Christoph und Malte Schilling aus Hammelburg. Schönen guten Morgen.
1: Hallo. Guten Morgen.
0: Hallo. Für mich hat sich der Tag schon gelohnt. Ihr seid nämlich schon eine ganze Weile da und ich habe schon ein bisschen Nachhilfe bekommen, wie Instagram funktioniert. Ich weiß jetzt, dass man zumindest Leute markieren kann und damit dann so äh, durch die Hintertür ein bisschen Beiträge auch teilen kann. Also da habt ihr mich schon mal entscheidend weitergebracht. Ihr wollt aber nicht nur mich weiterbringen, ihr wollt ganz Hammelburg weiterbringen, habt ihr beschlossen. Von da kommt ihr nämlich auch. Und das ist der Grund, weshalb ihr heute hier seid. Ihr habt eine eigene Liste für die Stadtratswahl gegründet unter dem Namen Generation Z, also Generation Zukunft. Darüber wollen wir heute sprechen, fanden wir super spannend vom Radio, dass junge Leute sagen, okay, komm, wir gehen jetzt mal aktiv in die Politik, vor allem auch in die Kommunalpolitik. Jetzt ähm, ist es bei uns so ein bisschen Tradition, dass wir die Leute erstmal vorstellen. Jetzt hängt das Mikrofon direkt vor der Emma. Also ja. fangen wir mal an. Emma, ich weiß, du bist 18, kommst aus Hammelburg und gehst auf die Schule, machst 2021 Abi. Richtig. Was gibt sonst noch zu erzählen?
1: Also ich spiele schon mein Leben lang fast Klavier und Gitarre. Ich schwimme regelmäßig, ich singe auch im Chor und habe mich eine Zeit lang auch im Flüchtlingsheim in Hammelburg engagiert. Mhm. Und hoffe jetzt, dass wir mit unserer Generation Z ein bisschen frischen Wind nach Hammelburg bringen
2: können.
0: Und dann haben wir als nächstes die Paula.
2: Genau, hallo. Okay. Ähm, mein Name ist Paula Christoph. Ich gehe auch aufs Gemü noch, äh, so wie die Emma auch. Bin dort auch Schülerspecherin, erste Schülersprecherin ähm, Und spiele in meiner Freizeit auch noch Fußball und Tennis ein bisschen. Und arbeite auch noch beim E-Center als Aushilfe an der Kasse. Genau, und ich hoffe jetzt auch, dass wir... Es überhaupt schaffen, jetzt mit unserer Liste halt in Shada zu kommen, dann im März, wenn die Wahlen auch sind. Und freue mich auch total drauf.
0: Und dann haben wir den dritten im Bunde. Du bist schon fertig mit der Schule,
3: Malte, ne? Ähm, ja, genau. Ich bin jetzt 23 und ich habe schon diverse Ausbildungsversuche hinter mir. Das kenne ich ja. Am Ende landet man beim Radio oder so. <lacht> genau. Nee, ich war auf der Berufsfachschule für Musik in Nürnberg zwei Jahre lang. Dann habe ich eine Erzieherausbildung angefangen, habe die allerdings nach einem halben Jahr abgebrochen. Und nun aktuell bin ich in Hasford und lerne Assistent für Informatik. Und das macht Spaß. Ja,
0: macht Spaß. Was hat euch jetzt dazu gebracht zu sagen, wir gründen eine eigene Stadtratsliste? Ich glaube, er kommt alle drei so ein bisschen aus dieser Fridays for Future Bewegung. So kann man es sagen. So hat es zumindest auch die Zeitung über euch geschrieben. Das klingt jetzt so, als wäre der quasi äh, mit Greta Thunberg so ein bisschen sozialisiert worden und irgendwann vor dem Gymnasium gestanden in Hammelburgen, hätte ich gesagt, jetzt geht es nicht mehr weiter.
2: Ja, äh, so ein bisschen. Also ich selbst war auch auf zwei Demonstrationen in Schweinfurt mhm. ähm hier von Pfizer Feature und wir alle drei haben gesehen durch Pfizer Feature, was die Jugend überhaupt halt bewegen kann und was sie auch bewirken kann. Und ähm, wir haben uns da halt gedacht, ja okay, wie können wir das bei uns halt auch machen in der Stadt. Also wir haben jetzt keine feature, irgendwie feature bewegen bei uns gemacht, aber ähm, haben wir halt einfach gedacht, ja okay, wie können wir halt uns auch in der Politik mit engagieren und halt nicht nur mit wählen dann am 15.3. Und dann sind wir halt darauf gekommen, dass wir unsere eigene Liste machen.
0: Jetzt fasziniert mich dieses Fridays for Future ja total, ich habe es vorhin schon gesagt im Vorgespräch, weil, weil ich es so erstaunlich finde, dass das über so einen langen Zeitraum durchgehalten wird. Also ich kann mich erinnern, gut zu meiner Zeit, da ging es dann gegen Atomkraft und gegen Rechts, gut das geht es heute leider auch immer noch, weil es immer noch nicht gelöst ist, das Problem, aber ähm, da bist du halt einmal im Jahr auf eine Demonstration gegangen und dann war auch wieder gut. Bei dieser ganzen Fridays-for-Future-Geschichte, muss man sagen, das wird ja monatelang jetzt schon wirklich durchgehalten und ähm, eure Generation bleibt dran. Was glaubt ihr, woran liegt das? Wie hat man
2: das geschafft? Ähm, ich denke einfach, weil wir noch nicht genug Veränderung sehen, ähm, was die Politiker machen und wir halt noch nicht zufrieden sind mit dem, was gerade jetzt passiert. Wir wollen halt noch mehr Veränderung, ähm, was Klimapolitik halt angeht. Ich denke, die ganze Aktion, die Sie jetzt schon über ein Jahr. Also GEDA mhm. Thunberg war ja das erste Mal, ähm, ich glaube vor ein bisschen mehr als ein Jahr. Ähm, also ja etwas Mal über ein Jahr, Jahr sein, genau. ja.
0: als du die ersten Bilder auftaucht mit dem gelben Regenmantel und dem Schild in der Hand. Ja.
2: Genau, ja. Und dann ähm, in Deutschland ist ja Pfizer-Future vor allem riesengroß und dann, ich habe so das Gefühl, dass jetzt im Herbst es halt auch in den USA dann größer ähm, wurde, als GEDA Thunberg dann ja auch selbst in den USA war. Ähm, ja, und ich finde es halt auch krass, wie es halt jetzt wirklich halt überall auf der Welt auch die, die Protestbewegungen sind, also schon, schon beeindruckend auch.
0: Ja, was mich auch so fasziniert, ist dieser Gedanke, dass man sagt, Du hast jetzt gesagt, okay, wir haben das Gefühl, es ist noch nicht genug erreicht worden. Jetzt unterstellt man eure Generation ja eigentlich, dass ihr schmink auf YouTube guckt, <lacht> mit dem Handy spielt und eigentlich so in der glücklichen Situation seid. Die Firmen reißen sich um euch, ihr müsst euch nicht groß um einen Job kümmern später mal. Es gibt genug Studienplätze. In der Regel habt ihr Eltern, die einigermaßen gut verdienen, um jetzt mal alle Klischees zu trommeln. Und es ist alles so ein bisschen entspannt und locker. Und dennoch... Ist es so, dass ja offensichtlich schon dieser Wunsch da ist, zu sagen, okay, wir wollen aktiv was verändern?
1: Ähm, ja, vor allem, weil vor allem jetzt Klimawandel, das Thema Klimawandel. Und Klimaschutz betrifft ja vor allem uns, weil wir damit dann auch leben müssen und unsere Kinder und unsere Enkel.
0: Hm. Meinst du, meine Generation hat schon halb hinter sich, das ist nicht mehr so schlimm?
1: <lacht> nee, aber ich glaube einfach, ähm, dass, es, dass wir dann schon noch mehr davon auch spüren werden, als du jetzt hm. zum Beispiel.
0: Ja zweifellos, ne?
1: Und ich glaube, es ist auch einfach die Wut zum Teil, dass einfach unserer Meinung nach noch zu wenig gemacht wird und wir deshalb gerne das ändern wollen und wir dann versuchen, kleiner mit in Hammelburg anzufangen.
0: Ja, und da gibt es ja dann auch immer dieses Vorteil, dass es das heißt, ja, die Hass ist ja nur die Ausrede zum Schulschwänzen. Jetzt weiß ich, in Schweinfurt beispielsweise finden die ganzen Fridays-for-Future-Veranstaltungen ja gar nicht während der Schulzeit statt. In anderen Städten macht man es bewusst wegen der Schulzeit, weil man sagt, okay, damit erreichen wir einen höheren Druck auch. Ähm, es ist wirklich nicht der Punkt, dass man sich jetzt auch gerade um diese Jahreszeit bei dem Wetter auf den Marktplatz stellt, sagt, das ist so viel schöner als Unterricht zu haben, oder Malte? Also als ich noch
3: zur Schule gegangen bin, so wirklich, da gab es die ja noch nicht, diese Proteste. Aber wie du richtig sagst, hier findet es ja außerhalb der Schulzeit statt und dementsprechend gilt das Argument hier gar nicht. Und klar, es gibt Leute wenn es zur Schulzeit stattfindet, die dann das als Argument nehmen, um nicht zur Schule gehen zu müssen. Aber das ist definitiv nicht die Mehrheit. Hm. Sondern es gibt wirklich in meinem Bekanntenkreis unglaublich viele junge Leute, die sich wirklich fürs
0: Klima interessieren und die sich da auch wirklich einsetzen möchten. Ist das Spannende oder das, was den Auftrieb gibt, auch so dieses Gefühl, okay, Greta Thunberg hat es geschafft, dass sie wahrscheinlich die Erste ist in dem Alter, wo man das Gefühl hat, okay, der hören jetzt auch wirklich die Großen zu. Also ich meine, die trifft Barack Obama und äh, gut, Donald Trump redet nicht mit ihr, was okay. aber schon wieder eigentlich positiv <lacht> zu sehen ist. Ne? Und ähm, also ist so dieser Gedanke da okay, dass man sieht, man kann wirklich was erreichen?
1: Ähm, definitiv. Ich will, Also ich sehe sie auch persönlich ziemlich als Vorbild, weil ich weiß gar sie ist 16. 17 17 jetzt
0: geworden, wirkt aber immer jünger. Also so rein optisch, aber. Ja, ja. stimmt.
1: Ähm, sie ist, ja, ist gerade 17 und die ganze Welt kennt sie. Und jetzt für was Positives, weil man kann ja auch sehr viel negative Berühmtheit kriegen. Mhm. Ähm, und die hat, also sie hat uns auch vor allem gezeigt, dass wir dann wirklich auch eine ernsthafte Chance haben, als dann durchzustarten. Wenn sie es schafft, auch die ganze Welt quasi zu bewegen, dann kriegen wir es schon hin. Städtchen zu bewegen.
0: Okay, aber jetzt um zu sagen, wir wollen dieses Städtchen bewegen, muss man erstmal auf die Idee kommen. Es ist jetzt eine Sache zu sagen, komm, wir gehen mit ein paar anderen auch mal zu Fridays for Future. Wir gucken uns das Ganze an. Das ist ja schon ein bisschen, sage ich mal, so vororganisiert und man kann da mitmachen. Und dann ist es ja ein Riesensprung zu sagen, wir machen jetzt ein eigenes Ding und wir wollen in den Stadtrat. Wie kamt ihr denn auf die Idee?
2: Ähm, also ich denke, es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist Emmas Familie ja auch sehr aktiv immer gewesen in der Politik, mhm. also in der Politik in Hammelburg. Ähm Und zum anderen, die Emma und ich, wir sind ja beide erst vor ein paar Monaten 18 geworden. Also mhm. ich November, die Emma Ende Dezember. Ähm, und dadurch, dass wir dann auch 18 geworden sind, haben wir halt dann wirklich gedacht, okay, ja, jetzt wo wir 18 sind, können wir auch wählen. Was ist überhaupt mhm. die nächste Wahl? Was steht als nächstes an? Ähm, und jetzt ist es halt eben diese Kommunalwahl. 15. März, ja. Genau, am 15. März. Ähm, und dann kam uns halt dann auch diese Idee mit Stadtrat und halt dann selbst dafür zu kandidieren.
0: Weil ihr gesagt habt, okay, jetzt dürfen wir das erste Mal wählen, aber da ist eigentlich niemand, den wir wählen wollen, oder wie?
2: Genau, also äh, zurzeit ist die jüngste Person bei uns in Hamburg im Stadtrat, ist schon Ende 30. Ähm, das
0: ist ja biblisch alt.
2: Ja, äh, ähm, aber wir haben einfach ge das Gefühl, dass äh, die Leute, die zurzeit im Stadtrat sitzen, unsere Generation, die Generation Z, nicht Genug vertreten können. Ähm, und da das halt dieses junge Element, das fehlt bei uns ein Wort zu sein im Stadtrat. Und deswegen setzen wir uns jetzt dafür ein, dass es hoffentlich bald so sein wird, dass es dieses Element halt dann gibt.
0: Das ist erschreckend für mich jetzt gerade zu erfahren, dass man mit 30 nicht mehr jung ist. Aber gut, <lacht> da muss man wahrscheinlich durch, aus eurer Sicht durchaus nachvollziehbar, klar. Ähm, man muss vielleicht dieses Phänomen Generation Z mal erklären. Also ich habe jetzt im Vorfeld auch versucht, mich da irgendwie ein bisschen schlau zu machen und das ist ja hochkompliziert. Also ich habe jetzt gelernt, ich bin nicht mehr Babyboomer, das bleibt mir erspart, aber ich bin Generation X, aber auch wirklich der Anfang von Generation X. Dann gab es Generation Y, jetzt Z. Es wird spannend, was danach kommt. Aber Fakt ist, Generation Z kann man wie erklären, Malte? Also das nächste könnte vielleicht Generation AA sein,
3: weil es ja in der Mathematik wieder dann anfängt. Aber Ich war immer so miserabel in Mathe, das kannst du ja gar nicht vorstellen. <lacht> Generation Z steht zwar ursprünglich für Smombi etc., also mhm. Digital Native. Man, man muss jetzt
0: muss, muss Smombie erklären, weil uns hören auch Leute, die sogar <lacht> über 30 sind zu teilweise. Okay, also,
3: äh, Smombie ist, ist eine Wortkonstellation aus Smartphone und Zombie. Also, Leute, die halt, ja, dem Klischee nach einfach mit ihrem Smartphone da drauf gucken und über die Straße rennen und einfach auf nichts achten, was natürlich sehr, sehr zugespitzt ist.
0: Oh, was ich aber durchaus erlebe. Also, wenn du an einer, also, ich weiß, als wir früher, und das ist jetzt der Alt-Onkel erzählt, Geschichten von früher, ähm, an der Bushaltestelle standen, dann haben wir uns unterhalten oder vielleicht maximal, wenn wir Glück hatten, einen Walkman gehabt und Musik gehört. Heute, wenn du irgendwo bist, es guckt wirklich jeder aufs Handy. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen gar nicht mehr wissen, wo sie sind, gerade auch so im Ausland, weil sie eigentlich nur aufs Telefon gucken. Das Dafür gibt es ja Google
3: Maps. Ja, genau, da sieht
0: man es dann. Genau. Ja. Ähm,
3: nee, aber es, ist, es gibt natürlich diese Leute, die da... Also ihr seid
0: jetzt, um, um das klar zu machen, ja auch wirklich so die erste Generation, die komplett mit diesem ganzen Phänomen Social Media, Smartphone etc. groß geworden sind. Also ihr könnt euch äh, verrückterweise nicht an eine Zeit erinnern, so wie ich, wo es drei Fernsehprogramme, in Sendeschluss gab und äh, eigentlich kein Internet.
3: Nein, da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Ich, äh, aber... Ich wollte noch was dazu sagen, für was Generation Z in unserem Fall steht. In unserem Fall wollten wir, dass das Z für Zukunft bzw. für Zusammenhalt steht. Und das soll dann auch gleich Anstoß sein an die Themen, die wir vertreten.
0: Bedeutet also, ihr seid jetzt nicht auf eine politische Richtung festgelegt in irgendeiner Form? Also ihr hättet ja jetzt auch sagen können, meine Güte, wir wollen als junge Menschen in den Stadtrat, überhaupt kein Problem, gehen wir zu den Grünen, der SPD, der CSU, whatever. Jede dieser Parteien hätte gesagt, wenn da junge Leute mit 18 kommen, die was bewegen wollen, nehmen wir mit Kusshand, weil die suchen ja alle verzweifelt Nachwuchs. Ne? Also wahrscheinlich wäre das überhaupt kein Thema gewesen, oder?
2: Ähm, ja, es wäre auf jeden Fall möglich gewesen, auf eine Liste von einer Partei zu stehen. Aber uns war es eben ganz wichtig, dass wir eine parteilose Liste haben. Ähm, allein dadurch, dass wir nicht irgendwelche Themen vertreten wollen, wo wir gar nicht dahinter stehen. Ähm, und auch wenn wir auf eine Liste von der CDU oder von den Grünen kommen, wir würden wahrscheinlich auf Platz 16 oder 17 sein, mhm. ähm, weil die oberen Plätze, die sind eigentlich schon fest immer, sondern die Leute, die immer im Stadtrat auch sind. Ähm, und insofern haben wir auch eigentlich gar nicht so eine Chance, überhaupt reinzukommen im Stadtrat. Also ich meine, es sieht gut aus für die, halt für äh, mhm. deren Partei, aber für uns dann wirklich eine Chance zu haben, dann mit Platz 17 reinzukommen, ist halt eher fragwürdig. Das so wäre so
0: der Quotenjugendliche gewesen, der dann am Schluss doch nicht reinkommt, kann man so sagen.
2: Ja, genau. Also, willst
1: du sagen? Äh, also, wir hatten noch ein Angebot bekommen, mhm. ähm, in der Jungenliste, also auch mit dabei zu sein. Dass, äh, die heißt wirklich Junge Liste. Die gibt es schon eine ganze Weile.
0: Ja, stimmt, das habe ich gelesen. <lacht> und und äh, der, der Mensch, der bei der Jungenliste ganz weit oben ist, ist 45, ne?
1: Ja, und dann also, habt ihr
0: gesagt, das ist ja also, schon schlimmer als 30. <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, wie Paula vorhin ja meinte, dass wir der Meinung sind, dass Erstwähler halt am besten durch Erstwähler vertreten mhm. werden können, wollten wir dann da eigentlich nicht mitmachen und dann auch unser eigenes Ding eigentlich machen. Unsere eigenen Regeln, unsere eigenen Themen.
0: Und ja, die junge Liste war euch einfach nicht mehr jung genug, ne?
1: Ja. Ja. Kann man so sagen, <lacht> ja.
0: <lacht> oh weh, oh wie, oh wie. Ja... Wenn man euch jetzt politisch verorten wollte, also es ist ja immer so, man versucht ja immer so, also, also meine Generation versucht Leute immer noch so in Schubladen zu stecken und zu sagen, okay, wo, wo, wo steht ihr politisch ungefähr? Ist das eher grün? Ist das eher rot? Ist das eher schwarz?
2: Ähm, also ich finde es schwierig zu sagen, weil wir ja, also wir drei sind ja nicht Generation Z. Also, mhm. bei, der, also bei unserer Liste sind ja noch ähm, viele andere junge, engagierte Erwachsene mit dabei und jeder von uns hat andere Meinungen ähm, und auch eine andere politische Richtung, sage ich jetzt mal, mhm. aber so ein paar Grundsätze, die wir alle haben, wären natürlich halt Toleranz, halt Umweltpolitik unterstützen wir alle ähm. und halt jetzt auch dieses traditionelle und halt eher dieses konservative, ich will jetzt nicht sagen, dass wir wirklich dahinter stehen, also wir wollen ja auch Veränderung sehen, mhm. wir wollen halt auch wirklich, dass wir dann etwas bewirken Stadtrat, aber ich finde es halt schwierig, uns in irgendeiner Partei zu kopieren.
0: Also ihr werdet dann auch, wenn es äh, um Koalitionsverhandlungen geht, relativ offen oder so?
2: Ja, ich
1: denke schon. Aber also wir wissen selbst noch gar nicht, wie das alles dann aussehen soll, ähm, weil wir uns ja heute das erste Mal mit den anderen allen treffen.
0: Das Ganze Und ist also gerade noch so wirklich am Entstehen. Ja, genau. Wie, wie, wie funktioniert das eigentlich? Also ich stelle mir das jetzt so vor, gut, ihr sitzt zusammen, sagt euch, okay, kommen, wir dürfen das erste Mal wählen, jetzt gründen wir eine eigene Stadtratsliste. Jetzt wüsste ich offen gesagt nicht, wie sowas geht. Also wie kriegt man das raus? Es,
1: ähm, ich hatte das Glück, dass mein Papa, der sich damit hm. ja sehr auskennt, da auch Kontakte hatte, die sich damit noch besser auskennen. Dann haben wir sehr viele Gespräche geführt. Aber da trittst du trittst
0: jetzt auch in Konkurrenz mit ihm, ne?
1: Ja. Wenn es aber... dumm
0: für ihn läuft.
1: Also er meinte... Ähm, er findet sehr gut, dass sich junge Leute arrangieren, äh, engagieren und dann ähm, wäre das kein Problem. Also er, findet, er sieht mich lieber im Stadtrat quasi.
0: Als ich selbst, nein.
1: <lacht> nein, so würde ich es jetzt nicht nennen. Aber also er möchte eben auch, dass junge Leute vertreten sind. Von Absolut, daher, ja,
0: das ist, das, ist, das ist A und O, weil du kannst es ja irgendwann überaltert, das ja, sonst völlig, völlig. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und dann haben wir ziemlich viele Gespräche geführt mit ähm, äh, Leuten, die sich damit eben auskennen und haben dann auch äh, erfahren, dass es sehr viel Papierkram ist mhm. und müssen da jetzt noch einiges abarbeiten äh, und haben, äh, dass wir eben auch noch zwei Versammlungen machen müssen. Die Gründungsversammlung, die haben wir jetzt schon gemacht, mhm. Letzt, vorletzte Woche mhm. ähm, und die Aufstellungsversammlung, die machen wir nächste Woche. Da muss äh, abgestimmt werden über die Reihenfolge von der Liste und Formalitäten geklärt werden, mhm. ähm, wo dann auch schon einiges von dem Papierkram abarbeitet werden muss. Und dann können wir ähm, unsere Liste einreichen und mhm. dafür brauchen wir dann 180 Stimmen, weil wir das eben das erste Mal machen, die quasi damit einverstanden sind, dass wir das machen und müssen dann eben ins Rathaus kommen und dann auch unterschreiben.
0: Das ist so ein bisschen die Krux dabei. Es muss wirklich jeder Einzelne, der euch dann unterstützt, selber ins Rathaus gehen, dort seine Unterschrift leisten und wieder rausgehen.
2: Genau. Genau, und die Leute müssen halt auch wahlberechtigt sein, also das heißt ähm, 18 oder ja. älter, genau, und halt in Hamburg oder in einem von den Stadtteilen leben.
0: Ist ja. aber zu schaffen, würde ich sagen.
2: Ja, ich denke auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich denke die Herausforderung ist halt wirklich, dass jeder selbst halt zum mhm. ähm, Bürgerhaus gehen muss und dass wir jetzt nicht irgendwie mit die Unterschriften halt irgendwie einsammeln können irgendwo. Ähm, aber ich denke schon, dass es zu schaffen ist.
0: Jetzt habt ihr gesagt, riesenmenge Papierkram. Was heißt das konkret? Wie, wie geht's? Also jetzt spielen wir es doch wirklich mal von Anfang an durch, weil ich glaube, <lacht> die Wenigsten, die uns zuhören, haben schon mal eine Startratsliste gegründet. Ähm, man geht los. Gibt es da ein Formular, das man sich holen kann? Oder wie funktioniert das?
2: Ähm, also wir, genau. Also man bekommt quasi eine ganze Reihe an Unterlagen, quasi ein ganzes mhm. Set.
0: Gibt so eine Art Starter-Kit?
2: Genau, so ein da quasi, wo halt die ganzen Papiere dann mit drin sind. Da sind auch Papiere drin, falls man irgendwie als Bürgermeister ähm, kandidieren möchte. Dies sind Habt das ihr Bur diesmal
0: noch nicht vor? Nee,
2: noch nicht diesmal. Also ist für uns jetzt nicht relevant. Das will den
0: Amtsinhaber beruhigen.
2: <lacht> ähm, aber dann, äh, man hat Papiere quasi für jeden, der auf der Liste steht, mhm. also ein Papier bei jeden, wo die Person halt dann auch unterschreiben muss und äh, dann auch sagen muss halt Geburtsdatum, wo sie genau wohnt, sodass man halt auch überprüfen kann, dass die Person berechtigt ist. Mhm. Ähm, dann hat man halt auch ein Papier, wo die Reihenfolge festgelegt wird. Darüber wird ja dann auch abgestimmt in der Versammlung. Ähm,
0: ihr äh, wart am Anfang, wartet zu zweit. Also man kann es theoretisch allein oder zu zweit erstmal angehen, wenn man möchte. ne ist das ähm, richtig?
1: Ja, man kann es angehen. Man braucht aber mindestens acht Leute. Okay. Und maximal 24. Und unser Ziel ist es definitiv, 24 Leute zu bekommen, weil wir ansonsten ähm, Kandidaten von uns doppelt draufschreiben müssen, weil 24 Plätze ausgefüllt sein müssen.
0: Mhm. Und dann würde, was weiß ich, fünfmal Paul war und viermal Emma stehen und ja, genau. achtmal Malte so ungefähr. Ne?
1: Und das Problem ist dabei, wenn dann jemand ähm, sich das alles anschaut und dann so, ah, da steht zweimal drauf, dann wähle ich den zweimal. Dann ist der Stimmzettel aber ungültig. Ah, okay. Und deshalb... Hoffen wir wirklich, dass wir noch äh, vier Kandidaten finden?
2: Also uns fehlen noch vier, ja?
1: Vier fehlen euch noch? Ja.
0: Das heißt, wenn heute jemand zuhört und sagt, ich wollte schon immer mal politisch aktiv sein, wäre das
1: unbedingt bei uns?
0: Was muss man mitbringen? Mal. Man muss mindestens 18 sein. Ja. Aus Hamelburg oder einem Ortsteil sein. Ja. Und Mehr ist es eigentlich nicht, ne?
1: Ja. Also das Problem war ja, weil wir ja mal gesagt haben, dass wir nur Erstwähler möchten, mhm. wäre das äh, wäre die Altersspanne nur bis 24 das problem ist jetzt aber dass uns ja noch die vier leute fehlen und wir jetzt gerade am überlegen sind weil wir noch, der
0: kompromiss bereit geworden. ja
1: genau weil wir eben auch anmeldungen bekommen haben von leuten die, vier, die 25 jahre alt waren oder 27 und es ist ja auch noch nicht alt und wenn die noch keine chance hatten bei der wahl davor. Gut, so für
0: mich heute aber gut. <lacht>
1: Ähm, wenn die keine Chance hatten, sich davor irgendwo zu bewerben, wollen wir denen halt dann die Chance dafür dann doch geben. Und haben die dann auch eingeladen. Also, ihr würdet heute. sogar
0: so einen Quotenrentner, so einen 27-Jährigen zur Not noch mitschleifen auf ja. Listenplatz 23,5.
1: <lacht> ja, schon. <lacht> <lacht> Gnädig. <lacht> ja.
0: Müsst halt gucken, dass ihr dann barrierefreie Räume findet oder so. Nein, also. <lacht> Wie, wie ist es überhaupt, die kommen, wenn, wenn man jetzt sowas beschließt und sagt, okay, komm, wir machen eine Stadtratsliste, dann ähm, kann ich mir vorstellen, im Freundeskreis, wie sind die Reaktionen im ersten Moment? Sagen die alle super oder sagen die was für eine Spinnerei? Oder?
3: Die waren sehr, sehr gemischt. Also es gab auch bei mir im Freundeskreis gab es einige,
0: die ähm, hast du Politik und so weiter. die. Ja, Kann man muss jetzt sagen, du spielst in drei Bands, da gilt es, glaube ich, eher als, sage ich mal, da gilt es als cool politisch zu sein, aber wahrscheinlich als uncool in der Partei zu sein, oder? Irgendwie also. sowas, ja. Und das verbinden leider viele Leute da
3: automatisch mit. Mhm. Eine unparteiliche Liste zu machen, war die Möglichkeit war vielen meiner Freunde gar nicht bekannt, mhm. dass es diese Möglichkeit gibt. Und wie gesagt, es wurde sehr kontrovers aufgenommen, aber an sich... Jetzt mittlerweile, ich habe mit denen allen dann geredet, habe denen erklärt, was wir vorhaben und die meisten sind dann wirklich dazu übergegangen, dass sie sagen, ja, das ist eine gute Aktion, wir unterstützen euch dabei. und
0: ja Habt ihr denn überhaupt den Eindruck, dass, ähm, oder, oder wollt ihr dazu noch was sagen? Äh, ja, meine.
1: Ähm, weil, also Malte und wir haben ja sehr verschiedene Freundeskreise, sage ich mal. Mhm. Ähm, und also bei uns, weil wir haben auch sehr viele Freunde bei uns tatsächlich auf der Liste von mir und Paula. Mhm. Äh, weil da war es eigentlich durchweg positiv. Ähm, wir haben jetzt glaube ich noch sechs Leute von uns auf der Liste, weil wir am Anfang nur die acht die gebraucht haben mhm. und die haben wir eigentlich jetzt dann nur durch unsere Freunde gekriegt und die haben eigentlich gemeint, die würden uns durchweg unterstützen. Und da hatten wir dann Glück.
2: Genau, aber andererseits ist uns natürlich wichtig, dass wir halt jetzt nicht nur Gymnasiasten bei uns auf der Liste haben. Also wir haben auch ähm, ganz viele verschiedene Leute, auch Leute, die mhm. schon Ausbildung angefangen haben, die studieren. Ähm, von da, also auch äh, Mädchen und Jungs, ähm, also es ist immer, ja eine große Vielfalt ist bei uns auf der Liste mit dabei, was uns halt auch wichtig ist. Ähm, und ich meine, es gab auch viele Reaktionen von Leuten, die gemeint haben, ja okay, ich unterstütze auf jeden Fall, aber dass sie halt selbst nicht auf die Liste möchten, wollen, okay. ähm, weil für die das halt einfach... Ähm,
0: es hat auch ein bisschen was mit Arbeit zu tun. Genau,
2: ne? ja und die wollen halt auch selbst nicht in den Stadtrat, aber... Ähm, die Reaktionen dass Leute dagegen sind, weil es wenn, dann eher von älteren Leuten, mhm. ähm, vor allem halt auf Facebook, irgendwelche Kommentare ähm, von Leuten, die ja halt gemeint haben, ja, was die so zum Beispiel für Quali Qualifikationen haben, die jungen Leute, dass wir noch nicht genug Erfahrung haben, ähm, solche Sachen halt. Aber ich meine, es ist auch immer zu erwarten. Also man bekommt immer positive und auch negative Rückmeldungen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das ist das große Problem bei sozialen Netzwerken, dass du halt relativ ungefiltert und vermeintlich anonym, ohne die Regeln des Anstands einzuhalten, irgendwas tippen kannst. Ähm, gerade zum Thema Qualifikation. Ich meine
3: was für eine Qualifikation sollen junge Leute denn mitbringen, egal in welchem Feld, ob in der Politik oder in einem Beruf, wenn ein Arzt sich irgendwo niederlässt, braucht er auch erstmal Patienten, die ihm einen Vertrauensvorschuss geben und zu ihm kommen, damit er beweisen kann, dass er gut ist. Und genau das, das wollen wir einfach von den Leuten, dass sie einfach uns ähm, insoweit vertrauen oder insoweit einfach mal uns die Möglichkeit geben, zu zeigen, dass wir, Politik können oder auch, ob wir Politik können. Wir wissen es teilweise nicht mal selbst, aber wir <lacht> arbeiten ja darauf hin, auch besser zu werden, uns weiterzuentwickeln und den Diskurs vor allem zu suchen.
0: Das ist ja, glaube ich, was, was man auch im, im Berufsumfeld immer wieder erlebt. Ich meine, das kenne ich aus unserem Bereich hier in den Medien auch. Du suchst eigentlich Anfang 20-Jährige mit zehn Jahren Berufserfahrung und abgeschlossenem Studium. Die gibt es halt nicht, ne? aber... Klar, man wünscht sich immer Leute mit viel Erfahrung. Auf der anderen Seite ist Erfahrung halt auch sowas, was du auch nicht messen kannst. Und wo ich manchmal glaube, dass jetzt äh, Generationen von euch, also ich weiß es jetzt von von deiner Familie, Paula, im Ausland gelebt, Schwester, die in den USA lebt, Mutter, die im Journalismus auch tätig ist, etc. etc. Ähm, du hast vielleicht mehr Länder gesehen als manche andere, Hammelburger Stadtrat, und dadurch vielleicht auch schon, in gewisser Weise einen weiteren Horizont als manche andere. Oder wenn es äh, wie jetzt bei der Emma so ist, dass die Eltern auch schon immer politisch engagiert waren oder so. Es muss ja nicht unbedingt immer so sein, dass du selber 20 Jahre Erfahrung haben musst. Ne?
2: Genau. Ähm, also ich denke, das Wichtigste eigentlich ist halt, dass man Bock drauf hat und dass man ähm, wirklich was machen möchte und halt auch Lust hat, wirklich halt was zu verändern. Und ich denke, ähm, ja, also ich habe halt auch die Erfahrung, ich habe auch im Ausland gewohnt, ähm, in den USA, in Spanien habe ich auch mal gewohnt. Ähm, und dadurch bin ich, denke ich, auch reifer geworden, erwachsener geworden, ähm, was mir natürlich auch in meinem Leben auch schon sehr geholfen hat. Und die Emma auch, dass sie halt jetzt diesen Hintergrund von Politik einer Familie hat, ist natürlich auch super hilfreich. Ähm, auch als wir überhaupt nicht weiter wussten, konnten wir uns halt auch an ihren Vater zum Beispiel wenden. Ähm, und solche Sachen da sind wir echt, ähm, also haben großes Glück, dass wir halt mhm. solche Sachen haben. Ähm, aber es ist jetzt kein Muss. Also irgendwie, wenn jemand bei uns auf der Liste ist, der jetzt noch nicht so viel erlebt hat oder halt, ja, irgendwie auch jetzt noch nichts mit, mit der Politik so zu, zu, ähm, gemacht hat. Solange der irgendwie Bock hat, Motivation hat ähm, und halt in Stadtrat möchte, dann ist er gut bei uns aufbehalten. Also dann kann es klappen.
0: Wir sprechen gleich weiter, machen ganz kurze Pause. Damit sind wir zurück bei Leut von Da, unserer Sonntagstalkshow. Heute mit gleich drei jungen Menschen aus der Generation Z, nämlich mit Emma Bindrum, Paula Christoph und Malte Schilling. Alle drei aus Hammelburg und alle drei auf dem Weg, eine neue Stadtratsliste für Erstwähler zu gründen. Das ist, glaube ich, sowas... Ähm Gab es bei uns in der Region, meines Wissens nach, also so die paar Jahre, die ich jetzt überschaue hier, radiotechnisch, arbeitstechnisch hier in der Ecke, noch nicht? Also die letzten 20 Jahre wüsste ich nicht, oder?
2: Also ich habe auch davon noch nicht davon gehört. gehört. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall was Neues. Also hm? ich habe schon mal gehört von halt jung engagierten Leuten, die halt auf Listen von Parteien oder halt von Partei. Klar, die sind.
0: dann halt irgendwo bei den Jugendorganisationen, bei den Jusos oder bei genau. CDS oder sonst wo reinrutschen.
2: Ne? Ja, also ich meine, es gab schon immer junge, engagierte ähm, und auch politisch aktive Leute, aber jetzt wirklich eine Liste für halt nur Erstwähler ist halt was komplett Neues schon. Mhm. Aber es ist ja auch das Spannende dran. Ja, ist ja, absolut. Auch das Coole, ja. Genau. Ähm, ja, und ich denke halt auch der Grund dafür ist einfach, weil es ist auch viel Arbeit eine neue Liste zu machen. Also wie schon vorhin gesagt, wir haben ganz viele äh, Formulare, die wir auch ausfüllen müssen und äh, Dinge, die wir auch abhaken müssen. Aber irgendwie ist uns das auch dann wert am Ende. Also einfach dafür, dass wir halt mindestens einen Platz an dem Stadtrat bekommen. Das ist so unser Ziel. Ähm, und ich denke auch, dass wir ganz gute Chancen haben, dieses Ziel zu verwirklichen. Das
0: heißt, ihr müsst euch dann noch äh, auf so eine Art Spitzenkandidat einigen oder so. Ist, ist denn da jetzt schon irgendwas raus, wer auf welchen Listenplatz kommt oder ist das noch völlig offen?
1: Also Paul und ich, wir hatten ja die Idee, hm. deshalb, also wir würden schon gerne eins und zwei haben, <lacht> <lacht> wir würden aber die Plätze losen zwischen uns beiden, dass das äh, gerecht ist.
0: Hm. Man ja. muss dazu erklären, je höher du auf der Liste bist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du reinrutschst quasi, ne? weil es ja. Leute gibt, die eben einfach nur die Liste ankreuzen und nicht ähm, jetzt eine einzelne Person.
1: Ja, genau. Ähm, vor allem ist es, wenn, wenn man äh, zu diesen Wahl, wie heißt das? Wahllokalen geht, genau. ähm, weil man dann ziemlich im Stress ist, wenn hinten dran fünf Leute warten. Mhm. Wenn man dann aber Briefwahl hat, ist es glaube ich, ähm, ist es, glaube ich, egal, wo man steht. Weil wenn dich jemand sucht, dann findet er dich auch auf der Liste. Mhm. Dann ist es, glaube ich... Äh, ziemlich unwichtig.
0: Wo Wobei, glaube ich, Briefwahl ja sowieso etwas ist, was immer größer wird, also ja. was immer stärker wird mittlerweile. Ja, es ist ja
1: auch einfacher und bequemer.
0: Hm. Mehr Arbeit für die, die auszählen, aber ansonsten. Ja. Klar, ne? Und ähm, das heißt aber, alle anderen, die jetzt noch dazukommen, haben noch durchaus die Möglichkeit, irgendwo mit auf die Liste reinzurutschen und ihr ja, habt da noch mal eine extra Sitzung, in der ihr dann quasi festlegt, wer wohin kommt.
2: Genau, also bis jetzt ist noch nichts Genaues festgelegt. Ähm, wir sind auch noch relativ offen. Wir haben auch einige Leute mit dabei, die sagen, ja, okay, die unterstützen uns mhm. sehr, aber ähm, selbst ist es ihnen jetzt nicht so wichtig, dass sie selbst in den Stadtrat kommen. Von daher würden wir diese Leute zum Beispiel eher unten auf der Liste hinschreiben. Mhm. Ähm, aber dann von den Leuten, die halt auch alle wirklich ein Stadtrat wollen da ist es noch ziemlich offen, wie wir dann die genaue Reihenfolge machen.
0: Wie war denn so die Reaktion im Hammelburger Rathaus, als ihr da reingelaufen seid und habt gesagt, wir <lacht> wollen gerne die Unterlagen, um eine Stadtratsliste zu gründen?
1: Also das Gute ist, dass die das ja bereits wussten. Mhm. Ähm, weil wir hatten, also ich habe auch mit dem Bürgermeister geredet mhm. und er war so begeistert, fand es so gut, hat sofort gesagt, ja, ihr geht zu dem und dem, da holt ihr euch das und das. Ähm, und von daher war das dann eigentlich kein großes Problem. Und dann haben wir auch sofort eine Unterstützung bekommen. Und er hat uns so grob erklärt, für was, was stand. Ähm, wir mussten aber dann nochmal die, ich würde jetzt nicht, ja doch, die Inhaltsangabe mussten wir eigentlich dann trotzdem nochmal durchlesen. Da gab es noch so einen Zettel, mhm. wo drauf stand, was für was äh, steht mhm. äh, mit Erklärungen und bla bla. Ähm, das war dann nochmal ganz schön viel Arbeit. Aber wir sind auf sehr viel Unterstützung gestoßen. Von daher...
0: Reaktion zu Hause, gut, haben wir schon gehört, durchwegs positiv, kein Problem. Ne? Also da war niemand, der gesagt hat, lass das mal lieber oder vielleicht doch. Also, dass ich's, äh, dass wir es lassen sollen, hat niemand direkt gesagt.
3: Bei mir, wie gesagt, im Freundeskreis bei euch hat es anscheinend, wurde es sehr gut aufgenommen. Bei mir gab es ein bisschen äh, Kritik beziehungsweise einfach äh, Unverständnis dafür. Mhm. Aber... Dass ich es lassen soll, hat mir niemand gesagt. Also hm. sie finden es jetzt im Nachhinein, nachdem ich es ihnen auch erklärt habe, wir finden alle gut, dass es sowas, dass wir sowas machen, dass es sowas gibt. Aber ja, niemand, der jetzt da komplett dagegen geht
0: und uns davon komplett abhalten möchte. Wie reagiert so ein Sozialkundelehrer oder überhaupt, wie, wie reagieren <lacht> Lehrer in der Schule? Sind die begeistert oder sagen die um Gottes Willen? oder?
2: Also ähm, nach meiner Erfahrung, also sind alle sehr begeistert. Ich habe auch beim e center da wo ich arbeite, kommen auch manchmal so fremde Leute, die halt auch, also ich hatte hat einmal einer, ähm, der gemeint, ja, der war mal Sozialkundelehrer, also ein älterer Mann ähm, und dass er dann solche Sachen total unterstützt, also ich habe eine Frau noch nicht gekannt, ähm, einfach so, ja, hey, ich habe dich irgendwie in der Zeitung gesehen, ich unterstütze es total, äh, mach weiter so. Also es ist auch immer schön zu hören dann und dann sieht man auch wirklich, dass man halt, Leute hat, die halt auch hinter einen stehen, ähm, obwohl die einen es vielleicht nicht so persönlich kennen, aber einfach halt hinter der Idee stehen, halt von dieser ähm, Liste von halt Erstwählern, was auch echt schön ist. Ja.
0: ja, vor allem, man sieht ja auch wirklich, dass die Resonanz da ist. Klar, ihr seid jetzt bei uns, die Zeitung hat relativ viel schon über euch gemacht, sehr früh auch. Das heißt, das Ganze kommt ja auch wirklich äh, sofort gut an. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, wir hätten das gar nicht gedacht am Anfang. Wir waren ziemlich überrascht, als wir die Anfrage auch hier zu dem Interview bekommen haben. War sehr ruhig. Ja, es also war auch,
0: auch gar nicht bekannt. so leicht, euch am Anfang ans Telefon zu kriegen. Das war also kompliziert. ne? Also Man, man darf jugendliche Politiker nicht vor, ich glaube, zwölf Uhr morgens stören. Oder <lacht> also, das war ich ich habe, glaube ich, das erste Mal um halb zehn angerufen. Da hat es kurz geklingelt und um halb elf war dann das Handy erstmal aus. Das war zumindest konsequent. Ja, das ähm, war wegen unserem Interview damals oder noch vorher. Ich glaube wegen unseres Interviews, ja, nee, aber Spaß beiseite. Ich meine, du spielst in drei Bands wahrscheinlich, hast du die Nacht vorher um die Ohren schlagen müssen. Ne? Ähm, das
3: tatsächlich zum einen, aber das äh, andere war auch, dass wir an dem Tag äh, in Urlaub aufgebrochen sind und dann oh. Packstimmung und alles war und ein bisschen Stress. Und dann habe ich mich mal ein bisschen zurückgezogen
0: kurz und habe das Interview mit dir gemacht. Aber Hat aber ja. gut geklappt, war, war alles super. Jetzt, ähm, was sind so eure... Hauptanliegen. Man geht ja in so, in so einen Stadtrat rein, natürlich auch mit konkreten Zielen. Man möchte etwas verändern. Jetzt ist Hammelburg ja eine Stadt, wo ich jetzt so, ähm, gut, ich kann das jetzt nur sehr von außen betrachten, weil ich jetzt kein Hammelburger bin. Muss sagen, muss also nette Gemeinschaft, älteste Weinstadt Deutschlands große Bundeswehransiedlung oben auf dem Berg, sieht alles ganz idyllisch aus, ihr habt die größten Antennen der Welt, links von euch stehen noch so irgendwie, also eigentlich alles ganz toll, ne? renoviert glaube ich gerade den Marktplatz ein bisschen einmal durch, ne? äh, sowas war glaube ich mal... Weiß ich gar nicht. Wurde ein <lacht> neues Pflaster verlegt oder so? Ach, ja, das das neue das Bürgerhaus, das Bürgerhaus ja. ja, okay, ja. Ähm, genau, das
3: wird noch gerade ähm, gemacht, aber ansonsten es gibt... Hammelburg ist eine Kleinstadt. Ich persönlich, ich liebe diese Kleinstadt. Ich bin dort aufgewachsen, ich lebe dort seit 20 Jahren und ich ja, ich will auch ehrlich gesagt gar nirgends wohin. Ich habe zwei Jahre in Nürnberg gewohnt, äh, aufgrund meiner Berufsfach, mhm. meiner Teilnahme an der Berufsfachschule für Musik. Ähm, und ist nichts für mich, Großstadt, ich gehöre aufs Land und da ist Hammelburg eben meine erste Anlaufstelle und wie gesagt, ich bin dort zu Hause. Aber so schön diese Kleinstadt auch ist, es fallen halt auch immer wieder Sachen ins Auge, die so einfach noch einen kleinen Schubs brauchen, die einfach verbessert werden können, die noch optimiert werden können. Mhm. Ähm, und zum Beispiel, es wird jetzt gerade äh, ein neues Schulzentrum gebaut, also mhm. die Schulen werden verlegt und da beim Bau einfach ein bisschen auf ja so umweltfreundlichen oder ja umweltverträgliche Baumaterialien oder was da Wert legen. Oder eben zum Beispiel einfach, dass in den Toiletten diese Papierhandtücher einfach ersetzt werden durch diese durchlaufenden Stoffhandtücher.
0: Weil ja, die an denen dann immer irgendjemand zieht, die dann immer so traurig runterhängen und kaputt sind.
3: Ja, gut. Aber eigentlich, eigentlich geht es halt einfach darum, dass nicht zu so viel Material verschwendet
0: wird, dass mhm. nicht so viel einfach weggeworfen wird. Klar, die Dinger kannst du waschen, wieder hinhängen und, ja, genau. und sonst schmeißt das Papier raus. Das ist schon richtig. Ja. Also es sind schon relativ konkrete Forderungen, ne? Ja, das war jetzt... Ähm, die Spitze des Eisbergs. Ja, genau, so in der Art. <lacht> Wir sprechen gleich über den Rest in ein paar Minuten. Wir müssen ganz kurz noch ein bisschen darauf hinweisen, was noch alles los ist in der Region. Mein Ruin, gleich gibt es die Veranstaltungstipps und dann geht's weiter. 14 Minuten vor 11. Schönen guten Morgen, schönen Sonntagmorgen. Ich habe es geschafft, gleich drei junge Menschen am Sonntagmorgen aus dem Bett zu reißen, nämlich die Paula Christoph, Emma Bindrum und Malte Schilling. Alle drei von der neuen Stadtratsliste Generation Z aus Hammelburg heute zu Gast. Und wir haben schon so ein bisschen gehört, worum es euch geht. Wir sind schon ein bisschen konkret geworden mit dem, was ihr gerne ändern möchtet in Hammelburg, wenn ihr reinkommen solltet in den Stadtrat. Also Mal gucken, Malte kriegt gerade noch einen Kaffee gebracht. Ja, weil bei uns bringt hier äh, Kollege Julian Schöner noch extra Kaffee vorbei, bevor er jetzt sich selber Kaffee reichen lässt auf dem Neujahrsempfang der Stadt Schweinfurt. Viel Spaß dabei, da gibt es immer lecker Essen. Ähm, ja. Jetzt haben wir schon gehört, okay, was euch wichtig wäre, wäre vor allem auch der Fokus auf den Umweltschutz. Ihr habt gesagt, es gibt ein neues Schulzentrum, das in Hammelburg gebaut wird. Da könnte man bei der Auswahl der Baumaterialien ein bisschen darauf achten, dass man da natürlich dementsprechend umweltfreundliche Materialien nimmt, recycelt etc. Da haben wir ja jemanden, der aus einer Firma oder einer Familie stammt, die hin und <lacht> wieder mal eine Kleinigkeit bauen in Hammelburg. Das heißt, da könntest du dann auch zu Hause ein bisschen Druck ausüben, Emma, oder?
1: Ja, definitiv. <lacht> oh Gott. Muss. <lacht> Muss.
0: Nee, aber das ist jetzt gut. Umweltschutz ist ein großes Thema. Das, da habt ihr gesagt, okay, es geht euch zum einen darum, dass man bei Bauprojekten darauf achtet. Es geht auch um so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, man muss nicht unbedingt Papierhandtücher nehmen und wegschmeißen und damit die Umwelt belasten. Man kann auch ähm, da andere Dinge vom, sage ich mal, Lüfter bis zur äh, waschbaren ähm, Stoffrolle einsetzen. Das sind dann schon relativ konkrete, kleinteilige Vorschläge. Worum geht es euch noch so?
1: Ähm, wir hätten gerne kostenlosen Nahverkehr in Hammelburg. Das gibt es mhm. ja jetzt auch in Augsburg, mhm. glaube ich. Genau.
0: Mhm. Es gibt ganze Länder, die das inzwischen machen. Wirklich? Ja. ja, ich bin mir jetzt, ich glaube, Belgien war es.
1: Ah, okay. Mega ja. cool.
0: Ja, ich ich, ich, ich kann es mal mit einer Hand googeln, während wir sprechen, ob es wirklich Belgien war. <lacht> äh,
1: auf jeden Fall ähm, einfach, dass mehr Leute die Busse dann benutzen mhm. ähm, und so dann auch weniger einfach weniger Verkehr gibt, sich weniger staut und dann auch weniger die Umwelt verpestet wird, sage ich mal. Hm. Ähm, weil wir eben auch zwei Problemstraßen haben, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Wir haben die Bonifatiusstraße und die Rotkreuzstraße. Es sind so zwei Parallelstraßen, die sich immer stauen, weil hm. die haben immer so Hindernisse auf jeder Seite, dass langsamer durchgefahren wird. Hm. Und früh ist, wenn die Eltern ihre Kinder aus dem Mittelburg in die Schule fahren. Ähm, staut sich das extrem und deshalb haben wir überlegt, ob wir äh, das beides in Einbahnstraßen mhm. einfach machen könnten, dann wäre das wie so ein wie so ein jetzt ja doch Kreis, ja, mhm. ähm, dann... ja. und dann würde es sich erstmal nicht stauen mhm. und äh, wäre vielleicht auch ein bisschen besser für die Umwelt.
0: Ich habe gerade nachgeschaut, um das nachzuliefern, das ist Luxemburg nicht Belgien. Okay. Aber wenn es ganz Luxemburg schafft, sollte könnte es Hammelburg vielleicht auch schaffen.
1: Ja.
0: Wobei das ja auch wieder sowas ist. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch hat alles ein Auto. Ich. Okay, Malte, Gott. Ja. Du, du hast dich aber gerade auch nicht aktiv an der Forderung des Nahverkehrs beteiligt, insofern bist du entschuldigt. Es ist ja äh, immer so ein bisschen die Geschichte.
3: Ähm, Nahverkehr ist was komplett anderes. Also das, was ähm, ich brauche mein Auto, weil ich Pendler bin. Mhm. Ähm, ich pendle jeden Tag in die Schule, beziehungsweise ich... Wenn ich Musikauftritte habe, dann habe ich ein Schlagzeug und eine Anlage hm. zu transportieren, das geht nicht ohne Auto. Das Problem kenne ich ja. Den Nahverkehr, den würde ich trotzdem auch in Hammelburg nutzen, ich kann das Auto ja auch mal stehen lassen, das ist nicht das Problem. Nur ganz aufs Auto verzichten kann ich aus beruflichen Gründen nicht.
0: Ist aber schon so, also das äh, habt ihr glaube ich auch vorhin so untereinander besprochen... Und das ist darin, hat ja, die Frage jetzt eigentlich hingezielt, ihr wollt dann auch wirklich mit gutem Beispiel vorangehen. Also sagt, ihr wollt nichts fordern, was ihr nicht selber auch bereit seid, quasi dann auch zu leisten. Das heißt, äh, auch selber wirklich bewusst dann zu sagen, wir würden den Nahverkehr nutzen, wir würden jetzt aufs eigene Auto verzichten etc. etc. Weil das ist ja das, was man zum Beispiel den Grünen, die in diesen Tagen 40 Jahre, also unglaublich alt in eurer Welt, äh, werden immer vorgeworfen hat, dass die am Anfang strickend mit Turnschuhen und Sonnenblume ins Parlament gekommen sind und inzwischen sich halt auch mit der S-Klasse vorfahren lassen. Das hat sich so ein bisschen geändert, ja. Okay, also es das heißt kostenloser Nahverkehr. Wie realistisch ist sowas? Habt ihr das schon mal abgeklopft, ist sowas zu schaffen, ist sowas zu machen? Es gab diese Diskussion, also
3: zumindest diese Einbahnstraßendiskussion gab es in Hammelburg tatsächlich mhm. schon. Ähm, aus un, mir zumindest unbekannten Gründen wurde das damals abgelehnt im Stadtrat. Ähm, mich würde einfach interessieren, wie das, ähm, also ich würde die Diskussion einfach nochmal aufrollen mhm. wollen und mich einfach da nochmal informieren lassen. Wenn die wenn es gute Gegenargumente gibt, dann bin ich auch bereit, mich da überzeugen zu lassen. Aber es gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten in diesem Raum, da irgendwas für zu tun.
0: Also mir geht es ja auch so so als, sage ich mal, Ortsfremder in Anführungszeichen. Ich finde Hammelburg autofahrtechnisch immer ein bisschen schwierig. Ja? Mhm. Weil, weil, weil ich auch immer nicht so ganz raff, wo ich jetzt langfahren darf und wo nicht.
3: Genau, Hammelburg hat auch ähm, gerade jetzt in der Altstadt sehr viele Einbahnstraßen mhm. und sehr viele, ähm, ja...
0: Einfach Verzweigungen. Das heißt, man könnte wirklich städteplanerisch, eurer Meinung nach, da schon noch was tun und das Ganze einfach ein bisschen besser auf die Kette kriegen.
3: Könnte man natürlich, wobei auch Einbahnstraßen ja eben gerade dafür da sind, dass der
0: Verkehr sich nicht staut oder dass mhm. es halt wirklich der Verkehr gut fließen kann. Oder die Straße vielleicht auch zu schmal ist, sodass man sie so beidseitig befahren könnte. Ja, genau. Weil so in der Altstadt, ne? Jetzt ähm, nochmal auf dieses Thema Nahverkehr zurück. Geht es da jetzt nur um die Kostenfreiheit oder geht es auch darum, quasi Fahrpläne zu ändern? Weil ich kenne es jetzt so, dass also es zu meiner Zeit so war, dass du dem Moment entgegengefiebert hast als du alt genug warst, ein Auto zu haben oder davor halt irgendwie bei uns groß damals so ein 80er-Moped oder sowas, weil du einfach mit den Bussen, der letzte Bus ist, glaube ich, zu mir in den Heimatort rausgefahren, abends um 10. Das heißt, da musstest du nicht mit deinen Eltern diskutieren, ob du bis 12 weg darfst, weil du sowieso um 10 aus der Stadt wieder rausgeschickt wurdest, so ungefähr. Ähm das ist ja oft auch ein Problem, dass die Verbindungen jetzt wie bei Malte, der jetzt pendelt, der wahrscheinlich von Hammelburg nach Haßfurt auch mit öffentlichem Personennahverkehr pendeln würde, wenn er das Schlagzeug nicht mitnehmen muss, aber halt vermutlich da äh, Bibelschlangen unterwegs war, kann ich mir vorstellen.
3: Ja, einfach um eine Zahl zu nennen. Jetzt momentan fahre ich mit dem Auto circa 40 Minuten in die hm. Schule. Mit dem Nahverkehr, ich habe nachgeguckt, das wären 149.
0: Was ein Wort,
2: ja. ja, oder auch bei uns, also auf dem Gymnasium sehen wir es auch, wenn in der Oberstufe, wenn mal, wenn mal Stunden ausfallen, dann ähm, haben Leute halt einfach nicht diese Flexibilität, dass sie sagen mit dem Bus, ja okay, es fährt ein Bus, ich gehe jetzt schon heim. Die müssen halt dann wirklich zwei, drei Stunden warten, bis halt mhm. der nächste Bus fährt, weil es halt einfach, ja, weil er halt nicht regelmäßig fährt und deswegen sagen sie, ja okay, ich fahre mit dem Auto zur Schule dann kann ich selbst bestimmen, wann ich dann wieder mit dem Auto heimfahren. Und wenn man einfach ähm, das so regeln würde, dass man halt mehr Busse fahren lässt. Das wäre schon mal eine Lösung, zu dem Problem zumindest.
0: Jetzt sagen natürlich viele, wir können nur mehr Busse fahren lassen, wenn es auch angenommen wird. Das ist ja oft das Problem, dass man dann Buslinien wieder einstellt, weil sie eben nicht genutzt werden. Beziehungsweise, ich habe das glaube ich jetzt, was ja alle mal gemacht haben, diese Mitfahrbank, ich weiß nicht, ob ihr das in Hammelburg auch schon habt, wo man sich quasi hinstellen kann und dann kommt jemand vorbei mit dem Auto und sieht, okay, da steht jemand an der Mitfahrbank, den nehme ich dann vielleicht mit ich glaube, das hat sich nicht wirklich durchgesetzt in irgendeiner Form. Zumindest so auf dem flachen Land. Da fährt doch, also so meine Generation okay. hat ja noch sein eigenes Auto.
2: Jetzt habe ich noch gar nicht gehört, diese aber. Bank.
0: Ja, das ist ein paar Städten, mittlerweile okay. in der Region. Das ist ein ganz spannendes Projekt eigentlich. Ich weiß noch nicht, wie wirklich die Zugriffszahlen sind. Das heißt also auf jeden Fall kostenloser Personennahverkehr, wenn machbar. Und dann aber auch für alle. Ja. Okay. Oder nur für Hammelburger oder oder ist es jetzt auch, wenn jemand von außerhalb kommt, der darf dann auch kostenlos Bus fahren, also die Busse fahren dann einfach
2: kostenlos? ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ähm, ich meine, es ist schwierig zu sagen, also man kann jetzt nicht direkt, keine Ahnung, irgendwie sagen, ja für alle und irgendwie, ähm, das, das kostet ja auch alles Geld dann, ja. für die Stadt äh, zumindest. Und ich denke, man muss halt klein anfangen, ähm, indem man auch vielleicht sagt, ja okay, Leute, die jetzt in Hamburg wohnen oder halt in den Stadtteilen von Hamburg, dass es für die halt kostenlos ist oder halt ähm, für Schüler und Schüler und halt vielleicht für Senioren, dass es für die halt erstmal kostenlos ist und dass man das dann immer weiter erweitert.
0: So ähm, eine Art Hammelburg ticket gibt, das du halt bekommst und dann damit kostenlos Bus fahren kannst.
2: Genau, so etwas zum Beispiel. Also wäre jetzt mal ein Vorschlag. Aber wie gesagt, es ist halt auch, ja, ist halt auch etwas, also ist schwierig halt auch umzusetzen, mhm. ähm, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber uns ist halt wichtig, weil es so jetzt, wie es zur Zeit ist, sind wir halt nicht zufrieden damit.
0: Mhm. Jetzt habt ihr schon gesagt, okay, also ähm, diese Problematik mit Rotkreuzstraße und der Parallelstraße, da genau die sollte was passieren. Ja. Rotkreuzstraße kenne ich jetzt wieder bloß so vom Hören her, weil das bei uns ganz oft in den Radarmeldungen ist. Da scheint ja. immer sehr gerne ein Blitzer zu stehen auf der Rotkreuzstraße in Hammelburg. Und... Ähm, Ah, ihr könnt ein Rätsel für mich losen. Heißt die jetzt Rotkreuzstraße oder Rote Kreuzstraße? Rotkreuzstraße. Rotkreuzstraße. Rot -Kreuz okay, alles klar. Dann wird uns das ganz oft falsch gemeldet. Ne? Ein bisschen mehr Disziplin da draußen, meine Herrschaften. Ähm, ja, jetzt Oh, jetzt schreibt uns gerade jemand. Mhm.
2: Ist doch Rote Kreuzstraße.
0: <lacht> oh, jetzt kommt hier ähm, Thema Nahverkehr. Wir brauchen keinen kostenlosen Nahverkehr. Es müsste halt preiswerter sein und die Busse öfter fahren. Bisher hat man immer das Gegenteil getan. Es wurde teurer. Und äh, scheinbar seltener, schreibt uns jemand, okay.
1: Ja, es ist schon richtig, man könnte es auch einfach billiger machen, aber jetzt nimmt man mal die sozial schwächeren Familien, mhm. die einfach sich das vielleicht auch nicht leisten können, dann wäre, glaube ich, kostenlos schon auch besser. Also ich verstehe nicht, warum man es denn billiger machen soll und nicht dann gleich kostenlos machen soll. Also es mhm. wäre ja irgendwie, mach ruhig.
3: Also klar, billiger wäre der erste Schritt. Kostenlos klingt sehr drastisch und das ist natürlich auch nicht von einem Tag auf den anderen umsetzbar. Klar ist, der erste Schritt ist erstmal billiger zu machen, aber wir sollten uns trotzdem zum
0: kostenlosen hin entwickeln und nicht dann auf dem Billigen sitzen bleiben. Ja, und das ist ja natürlich auch ein Punkt, äh, den ich mir immer denke, also wenn ich so durchrechne, ne? du hast vorhin gesagt, du hast eine Zeit lang in Nürnberg ähm, gelebt. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich will am Wochenende zum Shoppen mal nach Nürnberg fahren, dann ist es ein reines Rechenexempel, Wenn ich dann anfange und mit der Bahn fahre, mit ein paar Leuten, kommt mich das teurer, als wenn ich einfach sage, komm, wir setzen uns in meinen Diesel. Ja. Ne?
3: Ähm also es gibt klar das Bayern-Ticket und so weiter. Mhm. Hängt immer davon ab, wie viele Leute mitfahren, ab wann und sich los. Und da lohnt. brauchst du
0: halt auch Zeit mit dem Bayern-Ticket, ne? Weil das zieht sich. Gut Nürnberg jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber wenn du weiter weg willst, wird's hässlich, ja? Ja. Ähm, nach Nürnberg rein
3: Zugkosten wären um die 60 Euro. Mhm. Ich bin ja jedes Wochenende nach Hause gefahren oder so mhm. ähm, und zweieinhalb bis drei Stunden Fahrzeit, also ja. mit mit dem Zug. Da ist das deutlich entspannter. mit dem Und Auto, mit dem Auto sind es eineinhalb Stunden, eineinhalb Viertel Stunden und, und die Spritkosten sind definitiv nicht bei 60 Euro, sondern die liegen irgendwo bei 20, 25 je nach Verbrauch.
0: Hm. ist genau der Punkt ja, und genau da greift natürlich euer Argument, wenn man sagt, komm, lass uns das Ganze ähm, auf jeden Fall günstiger machen. Also Nahverkehr haben wir schon gesagt, bisschen Stadtplanung, Umweltschutz, was gibt es noch?
2: Ähm, also ich finde es auch schwierig zu sagen, weil wir drei, wir sind ja drei Leute von der Liste, aber mhm. an sich soll ja auch jeder, der dann bei uns auf der Liste ist, halt sein Thema dann auch in unsere mhm. ähm, Sache mit reintun. Von daher, bis die Liste dann steht, wollen wir jetzt nicht kein genaues Wahlprogramm quasi so ähm, mhm. sagen, ein paar andere... Themen, die uns halt auch wichtig sind, sind Sachen halt wie Toleranz zum Beispiel. Mhm. Dass man halt, ähm, wir haben auch Flüchtlinge in Hammelburg bei uns, einige. Ähm, und früher wurde da auch schon mehr angeboten für die, also auch was wie Nachhilfe ähm, oder dass man halt Kleider spendet. Aber wir haben jetzt alle so das Gefühl, dass diese Projekte so ein bisschen untergegangen sind. Wobei ihr doch in
0: Hammelburg äh, sogar eine eigene Flüchtlingskoordinatorin habt, das mhm. habe ich so in Erinnerung. Ne? Da ähm, gab es eine junge Frau, die sich da wirklich ganz konkret drum gekümmert die hat auch.
1: Katja Keller. Katja Kellermann, ja. genau. Aber ich glaube, die macht das nicht mehr.
0: Okay, das Aber weiß ich nicht. Weiß ich hab habe sie eine Weile nicht mehr gesehen.
1: Ich weiß es nicht, ich glaube nur. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich habe ja früher auch ähm, mit den Flüchtlingen Hausaufgaben auch gemacht, Hausaufgabenbetreuung. Und habe auch mal mit einer guten Freundin von mir einen Tanzkurs angeboten. Mhm. Ähm, das Problem war dann, dass ich auch mit der Schule dann nicht mehr so viel Zeit dafür hatte.
0: Ja, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, Alles weil ich schaue gerade auf die Uhr und sehe, es wird 11 Uhr. Wir sprechen aber gleich an dem Punkt weiter, weil den finde ich super spannend. Hier ist Primaton. Leute von da. Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Schönen guten Morgen. Ja, eigentlich schon einen schönen Vormittag. Zweite Stunde, Leute, von da für diesen Sonntag. Mit Emma Bindrum, Paula Christoph und Malte Schilling von der neuen Stadtratsliste Generation Z aus Hammelburg. Erst Trailer, die gesagt haben, wir nehmen es jetzt selber in die Hand und machen mal eine richtig junge Liste. Sind gerade dabei, das Ganze so ein bisschen zu entwickeln, aufzustellen. Wir haben schon gehört, es ist eine Menge Papierkram. Es braucht diverse Sitzungen. Man muss sich um einiges kümmern. Es ist eine Menge los und es findet auch jede Menge Resonanz hier bei uns. Also, ähm oh, jetzt, jetzt kommt's hier. Also, ihr habt die Hammelburger wach bekommen. Ne? Also. <lacht> Jetzt schreibt jemand, Hi. und das ist jetzt eher nebenkriegsschauplatz Nebenkriegsschauplatz, schönen guten Morgen, nur zur Info zur heutigen Radiosendung, die Straße in Hammelburg heißt wirklich Rote Kreuzstraße und nicht Rotkreuzstraße das und dann gleich, schiebt er gleich noch einen hinterher, gleich zu so also. den Seitenhieb, wenn man in Hammelburg wohnt und in dieser Stadt etwas ändern möchte, sollte man den richtigen Namen kennen. Ja, lieber Peter, das ist sicherlich richtig, aber ich glaube an dem E bei Rote Kreuzstraße wird das politische Engagement nicht scheitern, aber schön, dass wir das jetzt mal geklärt haben, also die Straße heißt Rote Kreuzstraße. Dann wissen wir es wenigstens. Wir und äh, demnächst ist er dann Einbahnstraße. Nein.
2: <lacht> okay.
0: Und ähm, ja, dann schreibt uns noch der Horst aus Euerbach. Mensch, äh, gute Idee hier mit eurem äh, Nahverkehr, kostenlos, aber wer trägt sie denn dann die Kosten?
2: Das ist eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Ähm
0: das hast du schon von Politikern gelernt. Man sagt immer so, das ist eine sehr gute Frage. Das gibt <lacht> ja, dann kann man die, das dann mal ein bisschen Genau, das ist viel besser, Antwort, als wenn man äh sagt Sprache, oder so.
2: Ähm, ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen, machen könnte. Die Stadt selbst bekommt ja auch Geld jedes Jahr. Mhm. Ähm, das Geld wird auch immer anders dann benutzt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass man ein bisschen von diesem Geld halt für den Nahverkehr dann auch
0: benutzt. Also beispielsweise Gewerbesteuereinnahmen oder sowas.
2: Ja, genau, zum Beispiel. Und ähm, man kann es aber auch irgendwie durch finanzielle Unterstützung machen. Also, dass man sagt halt ähm, im Landkreis Bad Kissingen, dass man da halt vom Landratsanwalt was bekommt, mhm. aber ja, wenn, Also da wäre also dann so, so der genau
0: Ansprechpartner, dass man mal Thomas Bolt anhaut und sagt, <lacht> gibt es da nicht ein bisschen noch einen, einen Topf für? Oder man
2: so. kann es ja wenigstens mal probieren. Also ich meine, er kann auch Nein sagen, aber man kann es ja wenigstens probieren und dann weiß man es ja. Mhm.
0: Okay, jetzt äh, haben wir, waren wir vorhin so, als wir von den Nachrichten unterbrochen wurden, ein bisschen zum Thema Flüchtlinge gekommen und da ähm, hatte gerade eben dann die Emma angefangen zu erzählen. Hammelburg hatte ja zu Hochzeiten, sage ich mal, so 2015, 2016, das hat der Malte gerade eben, wenn die Nachrichten liefen, erzählt, roundabout 400 Flüchtlinge, glaube ich. Was für eine Stadt von Hammelburgs Größe ja schon äh, viel, äh. bemerkbar ist, auf alle Fälle. Ich hatte aber immer den Eindruck, wann immer ich in Hammelburg war, dass das bei euch eigentlich erstaunlich, oder was heißt erstaunlich, reibungslos funktioniert hat. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass es da großen Stress gab, oder?
1: Äh, nee, wir hatten auch viel, äh, wir hatten auch Hilfe. Also weil du hast ja gemeint, du warst bei, wie hieß es, Freunde? Ja genau, Freundeskreis für Flüchtlinge. Ähm, von daher ging es glaube ich. Ich habe auch wirklich auch nicht viel davon mitbekommen. Ich bin dann später dazugekommen, als ich dann die Hausaufgabenhilfe eben gemacht habe. Mhm. Ähm, aber mir ist es auch ziemlich vorbeigegangen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist ja das, was ich sowieso immer denke. Es gab diesen Riesenaufschreien der Bevölkerung um Gottes Willen, wir werden überrannt aus dem Ausland. So ein bisschen weiß ich, ob ihr das auch so empfunden habt. Gleichzeitig hatte ich immer den Eindruck, wenn ich es jetzt äh, so runtergebrochen habe auf regionale... Äh, Phänomene, dass es in den einzelnen Ortschaften nie ein Problem war. Geroldshofen war super, die Ecke bei Würzburg, aus der ich herkomme, da gab es kein größeres Problem. Klar, sowas wie das Ankerzentrum, das ist ein Hotspot, wo es dann vielleicht schon, wie immer, wenn viele Menschen auf einem Fleck hocken, dann mal auch mal rappeln kann. Aber insgesamt äh, hat man so den Eindruck, es hat eigentlich geklappt. In dem Moment, wenn sich Menschen kennengelernt haben auch, dann lief das auch. Also die meisten Probleme, die es gab, waren tatsächlich einfach
3: bürokratisch. Die waren hm. weder ähm, zwischenmenschlich oder sowas. Es gab klar immer mal wieder Differenzen oder immer mal wieder ähm, Meinungsverschiedenheiten, aber es gab jetzt keine großen Probleme mit den äh, Geflüchteten, sondern es waren wirklich es waren einfach Menschen, die da waren. Manche waren im Verein aktiv. Ich habe äh, mit einem zusammen in einer Band gespielt. Es war ja, die waren da und haben sich auch super eingefügt. Die meisten haben sich wirklich einfach gut eingefügt, sind jetzt auch ein Teil der Hammelburger Gesellschaft. Ich bin mit einer Flüchtlingsfamilie sehr eng befreundet, die einfach jetzt komplett integriert ist. Die haben ganz normale Jobs, die Kinder gehen zur Schule.
0: Das ist alles gut. Und du bist dann relativ früh schon auch in diesen Freundeskreis für Flüchtlinge reingegangen damals? Genau, 2015 direkt. Also
3: relativ am Anfang, als die ersten Flüchtlinge kamen. Ich war damals noch, also meine Mutter war Mitorganisatorin mhm. dabei. Und da bin ich eben mit reingerutscht und dann ab
0: 2015 bin ich selbst aktiv geworden. Und Ist das eigentlich, das muss ich jetzt mal, das, das schweift jetzt wieder ein bisschen ab von dem Thema, wo wir gerade sind, aber was mir bei euch allen dreien auffällt, ihr habt alle drei Eltern, die selber wahnsinnig engagiert sind, sehr tolerant sind ja. und, und äh, auch so richtig Gas geben ist das sowas, was sich auch eint oder was dann auch diese diese Liste eint? Also ist das was, was ich vielleicht auch von anderen, die jetzt eher gesagt haben, ach komm, da würde ich lieber nicht dabei sein, unterscheidet? Also es ist zumindest ein verstärkender Faktor. Hm. Also es gibt
3: dadurch, dass unsere Eltern so aktiv waren, haben sie es uns natürlich vorgelebt, haben sie uns beigebracht, mhm. wie es funktioniert, haben uns ähm, damit reingenommen. Wir haben erlebt, was es bedeutet, sich ehrenamtlich zu engagieren und das hilft uns natürlich schon, das durchzuziehen. Aber es ist jetzt kein Ausschlussgrund, wenn jemand das nicht hatte, mhm. sondern es ist immer die Frage, was du mit deinem Leben machst und immer die Frage, was du ähm, erreichen willst und wie weit du
0: bereit bist, dich selbst dafür einzusetzen. Gut, es, ist, es kann ja teilweise, ich meine es kann Vor- und Nachteil sein, Das ist ja auch so ein bisschen wahrscheinlich die Schwierigkeit, wenn man dann relativ coole Eltern hatte, man kann schlecht rebellieren. Ne?
2: <lacht>
0: Och, das geht, <lacht> das geht auch. Findet sich trotzdem noch was? Natürlich, es finden sich immer irgendwelche Sachen, ja. wo man Kontra geben kann. Ähm, zurück zur Flüchtlingsproblematik oder beziehungsweise Problematik finde ich immer ein bisschen ein schwieriges Wort, weil in meinen Augen ist es gar kein so großes Problem. Wie wir jetzt zum Beispiel Hammelburg sehen, Malte hat es vorhin noch gesagt, es sind glaube ich von den 400 Roundabout-Flüchtlingen, also jetzt nicht auf fünf rauf oder runter festlegen, bis auf etwa 70 mittlerweile alle irgendwie integriert oder weitergekommen. Das heißt eigentlich eine Erfolgsgeschichte in Hammelburg.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Und für euch dann auch etwas, wo er sagt, ähm, da seht ihr noch Handlungsbedarf oder läuft eigentlich schon?
2: Ähm, also zum größten Teil, wie schon vorhin gesagt, läuft das ja an sich, aber äh, ich finde halt, dass dieses ähm, also zum Beispiel auch der Freundeskreis für dinge das ist ja alles ein bisschen untergegangen. Hm. Und jetzt gibt es den ja auch nicht mehr so wie früher, äh, wie es den früher gab. Und ich fände es halt schön, das dann wieder ein bisschen aufleben zu lassen und auch hm. weiter zu unterstützen. Ähm, weil das jetzt auch ein bisschen zur Zeit wieder fehlt. Mhm. Genau, mal schauen, ob es dann auch klappt
3: Also es gibt den Freundeskreis für Flüchtlinge noch und es sind auch noch Leute aktiv, aber die Policy und die Unterstützung ist einfach mehr oder weniger weg. Ich meine, mhm. es sind klar viele Grundstrukturen geschaffen, mhm. viel steht, es gibt viel Material, was verteilt werden kann, es ist alles da, aber ähm, es gibt keine großen Fortbewegungen mehr, sondern es stagniert momentan alles auf einem Level und ähm, es ist jetzt mehr oder weniger so als abgearbeitet. Ja
0: gearbeitet. gut, ich glaube, es, das hat sich halt so, eine, so ein gewisser Automatismus reingeschlichen auch, ne? dass man sagt, es kommen nicht mehr so viele Menschen. Ähm, wir haben eine Struktur geschaffen, wie wir die Leute versorgen, die kommen. Abschieben ist nach wie vor kompliziert und schwierig und ich glaube, es klappt ja nur jede fünfte oder teilweise auch sogar nur jede siebte überhaupt angesetzte Abschiebung dann wirklich. Also das ist ein Riesendilemma, weil es die Leute auch in einer wahnsinnigen Unsicherheit hält natürlich. Und ähm, klar, aber im Endeffekt glaube ich, dass es dadurch, dass dieser, dieser Druck nicht mehr da ist, dass eben jeden Tag so und so viele kommen, glaube ich, ist das Ganze auch so ein bisschen aus dem Fokus raus bei vielen. Ne? Aus dem Fokus, ja, aber wir müssen halt trotzdem aufpassen, dass es
3: wie gesagt, nicht einschläft, sondern dass mhm. es ähm, trotzdem immer vielleicht mal einfach was Neues anbieten. Mal ein bisschen da, ein bisschen Veränderungen oben ähm, in dem Haus. Ich, ich glaube, da wird jetzt auch schon ewig nichts mehr renoviert oder ewig mhm. nichts mehr gemacht. Also einfach, einfach solche Sachen mal angehen, einfach wieder ein bisschen mehr einfach investieren.
0: Also wäre euch so ein Anliegen, da natürlich auch dran zu bleiben. Ja. Jetzt habt ihr gesagt, ihr wollt hier heute noch kein großes Wahlprogramm verkünden, weil ihr es noch gar nicht habt. Aber natürlich ist es trotzdem spannend zu wissen, was euch noch so <lacht> am Herzen liegt. Also jetzt haben wir schon den großen Bereich Umweltschutz, den großen Bereich Nahverkehr. Ähm, da ein bisschen was tun, klar, dann integrativ tätig sein, haben wir jetzt auch schon gehört. Was ist denn noch so auf der Agenda der Generation Z?
1: Ich glaube, das war es fast schon, oder? Von unseren Themen so, weil wir treffen uns ja heute noch und dann hoffen wir, dass die anderen… Dass da noch mehr kommt. Genau, dass da noch mehr kommt. Ähm, und nochmal zum Umweltschutz. Mhm. Es ist klar, wir können schlecht Leuten verbieten, die und die Straßen zu nutzen oder nicht mehr mit dem Auto zu fahren. Aber ich glaube, was wir vermitteln könnten, wäre, dass man bei sich anfängt und Kleinigkeiten mhm. quasi ändert. Beispielsweise, äh, wir achten schon beim Einkaufen darauf, keine Plastikverpackungen mehr oder keine Süßigkeiten zu kaufen, die so doppelt und dreifach verpackt sind. Mhm. Ähm, wir haben auch so Boxen. Da gab es irgendwann beim Rewe gab's mal eine Aktion, wenn man was über 10 Euro kauft oder für 10 Euro kann man eine Box kaufen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall, dass man mit dieser Box dann zur Theke geht, zum Metzger mhm. und es, ähm, die Wurst oder den Käse eben in diese Box bekommt, ohne extra Papier oder sonst was. Oder dass wir eben auch, anstatt ähm, diesen geriebenen Parmesan, den man schon in der Plastikverpackung hat, einen Parmesan zu kaufen und dann zu Hause reibt. Mhm. Also sind halt wirklich Kleinigkeiten, aber damit kann man schon ein bisschen was bewirken. Oder dass man auch keine Milch mehr kauft in tetrapack ähm, packungen sondern in Glasflaschen. Und wenn es mehrere machen, dann es würde schon was ändern. Man muss halt aber bei sich anfangen. Zweifellos,
0: aber es ist natürlich äh, schon erstaunlich, dass man sagt, okay, jetzt ist wirklich so, so ein Bewusstsein in der Generation gekommen, wo, bei dem ich jetzt mal ganz ehrlich sagen muss, meine Generation hatte das definitiv noch nicht. Ne? Also da, <lacht> nö.
2: Ja, schon anders jetzt bei uns ein bisschen.
0: Aber ja, stimmt, aber positiv. Anders.
2: Genau, das ist ja auch gut so.
0: Zweifellos, ja. Ähm, kam das jetzt erst wirklich durch diese ganze, um jetzt wieder den Kreis zu schließen, durch diese ganze Fridays for Futures Geschichte oder war das für euch schon vorher Thema eigentlich auch? Also
3: klar kam es damit jetzt nochmal groß auf, aber zum Beispiel, wir haben einen Dönerladen in Hammelburg, mhm. der schon seit, ich glaube, drei oder vier Jahren ein Schild an der Theke hat. Man kann seine eigene Brotzeitbox mitbringen und der packt den Döner dann da rein, anstatt in die Alufolie und mhm. nochmal in eine Plastiktüte und, und so weiter, das da alles einzupacken. Und solche, solche Aktionen, wenn mehr ansässige Läden das so einfach durchziehen würden, das wäre... Schon gut. Und die Leute müssen natürlich auch dann ihre Prozessbox mitbringen. Die muss mhm. auch wirklich damit agieren, ja. Ja,
0: aber gut, das, 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 es ging jetzt doch relativ schnell. Also, ich kann mich erinnern, vor ein, zwei Jahren, wenn du mit einer Box an die äh, Theke deines örtlichen Metzgers auf dem flachen Land gegangen bist und hat er dich kritisch angeguckt, hat gesagt, ich weiß nicht, wie ich das mit der Waage machen soll und das haut nicht hin. Mittlerweile ist das <lacht> überhaupt kein Problem mehr. Redet da keiner mehr drüber. Es gibt die ersten Unverpacktläden in der Region. Also da ist schon so ein Aufbruch da. Es gibt, ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren. Ähm, war es unendlich schwierig, wenn du irgendjemanden im Bekanntenkreis hattest, der vegan war, diesen Menschen zu ernähren, mit dem Essen zu gehen oder überhaupt mit dem einkaufen zu gehen. Das war immer so, wenn du in der Apotheke gegangen bist und Beipackzettel gelesen hast, ne, irgendwelche Sachen und dann war doch irgendwo noch Schinkenrauch drin oder so. Ähm, das ist mittlerweile alles kein Problem. Du Im Supermarkt die erste Ecke links ist äh, vegan etc. Also da hat sich schon offensichtlich eine Menge bewegt, oder? Das
3: auf jeden Fall. Ähm, ich ich bin jetzt kein Vegetarier oder Veganer, ich auch nicht, ne? ähm, aber wir sind dazu übergegangen einfach, dass wir gucken, dass wir regional einkaufen, beziehungsweise dass mhm. wir einfach darauf achten, wo das Fleisch herkommt. Und das ist halt der erste Schritt. Ich meine, klar, ich bin froh, dass es so Leute gibt wie Vegetarier und Veganer, die es uns das auch teilweise vorleben, aber ich muss einfach sagen, ich könnte das nicht komplett. Das würde ich nicht schaffen.
2: Also ich selbst zum Beispiel, ich bin Vegetarierin, mhm. ähm, jetzt schon seit ein paar Monaten, also ist auch nicht ewig lang schon, aber ähm, am Anfang hatte ich auch natürlich Angst, ja okay, wie mache ich das irgendwie, ist überhaupt machbar, ähm, aber ich war echt positiv überrascht auch. Also es gibt ja auch es die vegetarisch ist, die jetzt auch nicht so viel anders schmeckt oder halt auch vegetarisches Schnitzel oder vegetarisches Cotton Blur, halt solche Sachen. Also, und ich finde, es schmeckt auch gar nicht so schlecht alles. Also man kann es auf jeden Fall essen. Ich finde es auch gut. Man gewöhnt sich auch eigentlich dran. Ähm, ja, und es ist auch echt nicht so schwierig, wenn man... Was war da, dann die Motivation? Ähm, bisschen zu dass ist to Future Zeug und auch ich war ähm, in Würzburg auf so ein Festival ähm, mhm. und da hatte Peter 2, die hatten da so einen Stand. Also mhm. es ist ja eine, eine Organisation, die sich für Tierrecht einsetzt mhm. und äh, da bin ich dann hin zu dem Stand und ich habe mir so ein Video angeschaut von denen, wo es halt wirklich erklärt wurde, was Tiere manchmal durchmachen müssen und mhm. wie die halt auch geschlachtet werden und wie es halt wirklich alles aussieht. Und seitdem bin ich dann auch Vegetarin geworden. Also ja, das war für mich dann auch, als ich das Video gesehen habe, schon ein bisschen ja erleuchtend so irgendwie und halt aufklären vor allem halt, was da wirklich dahinter steckt alles.
0: Zieht man dann die Familie so mit oder wie funktioniert das dann konkret?
2: Ähm, also oder, oder
0: wird auch zweimal gekocht dann im Hause Christoph?
2: <lacht> ne, also meine Eltern sind keine Vegetarier, aber sie essen wesentlich weniger Fleisch. Mhm. Also sie, Wurst essen sie noch, aber ähm, so Steak oder so gibt's bei uns eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, oder Fleisch. Oder ich hatte auch, äh, letztes Jahr hatte ich eine Außerschülerin bei uns, also aus mhm. Mexiko, die war ein Jahr lang bei uns. Und ich habe sie dann auch dazu überredet, auch Vegetarierin zu werden. Ist jetzt auch immer noch. Ähm, ja, also man kann schon so ein paar Leute dann auch noch. Die wären begeistert
0: gewesen sind in Mexiko, als sie wieder heimkommt.
2: Ja. ja, sie hat auch gemeint, oh nein, es ist gar kein Burrito mehr irgendwie mhm. und das ganze Zeug. Aber ähm, ja, ist auch machbar alles. Und ihr, also ihr Vater ist auch, also wir waren auch da in, in Mexiko und haben sie besucht in Herbstferien und halt auch ihre Eltern mal kennengelernt. Und ihr Vater, der isst halt auch wahnsinnig gern Fleisch immer. Aber für sie ist es ihr, ihr halt auch einfach wichtig und dann hm. ja haben sie ihre Eltern auch so akzeptiert.
0: Was bleibt ihnen übrig, ne?
2: Ja, genau.
0: Was mich ein bisschen fasziniert, ist bei dieser ganzen Generation Z-Geschichte, dass nicht die klassischen... Ähm Forderungen kommen, die man immer so mit jugendlichen ähm, Organisationen verbindet. Ne, Wir brauchen einen neuen Club in Hammelburg, wir brauchen äh, eine ja. kürzere Sperrstunde, wir brauchen eine Skaterbahn, wir brauchen... Das äh, ist alles gar nicht so euer Thema.
1: ne? Mhm, obwohl, also wir hätten schon gerne, es ist jetzt nicht das erste Thema, was wir unbedingt ändern wollen, mhm. aber mehr Weggehmöglichkeiten für Jugendliche auch unter 18, ab 16 zu, anzubieten, wäre schon nicht schlecht, weil mhm. wir haben ja jetzt den Club 1,99, äh, genau. okay. da darf man aber auch nur ab 18 rein mhm. oder man hat eben eine Aufsicht, dann bis 12, äh, mhm. ohne Aufsicht bis 12 und mit Aufsicht dann länger.
0: Gut, das Jugendschutzgesetz äh, zu ändern, das wäre ein, ein großes nee, nee. Ziel, das ja, wir da nicht schaffen. Ja
1: genau, das ist klar, ähm, aber das Hammelburg ist einfach sehr tot, würde ich jetzt einfach mal <lacht> ja. sagen. Es, ist, es fehlt wirklich was und wir müssen auch immer, wir gehen dann eben ins Look nach Kissingen oder mhm. ins Susi nach Schweinfurt, das ist dann auch immer mit Fahrerei verbunden. Ja gut,
0: stimmt, so viele Möglichkeiten gibt es für genau. euch nicht. Ne? Oder, man, oder ihr tretet den weiten Weg nach Würzburg an, aber das war's dann auch noch. Ja, mal.
1: und wenn man in Hammelburg noch mehr anbieten würde oder einfach diesen Club ein bisschen aufpeppen würde oder ja, gute Musik anbieten würde.
0: Und <lacht> ähm, das ist immer sehr subjektiv, ne? Aber dann, man muss ja sagen, Hammelburg, und das. ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, das könntet ihr von euren Eltern noch wissen, Hammelburg war ja lange Zeit... Genau, die Eisdiel. <lacht> ich wollte es gerade sagen, ne, der Laden von Elias. Das war ja, äh, vor kurzem auch hast du wieder, glaube ich, in der Presse gewesen, eine ähm, ne Geschichte, das war ja eigentlich legendär für die ganze Region. Also ihr wart da wirklich mal Vorreiter mit eurem Städtchen. Ihr hattet mal eine richtig coole Diskothek.
2: Ja, hatten wir Das Ist, also ist rum, ne? Jetzt, ist genau. viele
0: Jahre rum, ne? Ähm, klar, aber mir geht es ja heute noch so, wenn du Musik machst für Hammelburg, dann heißt es immer, was wollt ihr hören? Ja, so wie früher in der Eisdiele. Ah, ja. Ja, okay. ja, okay, ist klar. Ne? Und ähm, sprich so ein bisschen Indie-Rock. Ne? Das würde ich jetzt vom Outfit her noch am ehesten beim äh, Malte verorten bei mhm. euch dreien. Aber ansonsten wahrscheinlich. Nee, klar, aber okay. Es, es gibt also offensichtlich einen Club in Hammelburg, das wusste ich noch gar nicht.
2: Ja, also es ist jetzt auch relativ neu. Mhm. Ich glaube seit einem halben Jahr ungefähr. Aber ich bin halt auch immer Techno eigentlich hm. und es feiert jetzt nicht jeder Techno von den Jugendlichen, also so die Hälfte circa. Aber jetzt, ich weiß gar jetzt nicht, dass, nicht dass jeder... es das noch gibt,
0: Techno. Ich dachte, das wäre schon wieder. Ja, doch,
2: das ist auch ziemlich beliebt bei vielen. Okay. Ähm, aber was, was man halt auch machen könnte, ist, wir haben ja auch das Wasserhaus bei hm. uns ähm, und dass man da haben wir was anbietet, halt eine U20, U25-Feier für halt Jugendliche. Das ist auch. so der
0: Gegenentwurf zur U30-Party dann, ja?
2: Ja, genau. Also es gibt ja auch öfters äh, U30-Partys, aber für Jugendliche wird halt nie wirklich da was angeboten. Mhm. Deswegen gehen halt auch kaum Leute in unserem Alter halt dahin. Also zu Ende 20 gehen dann schon einige Leute hin. Ähm, ich glaube, Malte, du hast ja das selbst mal gespielt sogar. Ähm, also da sind schon Leute, die da hingehen, aber bei Emma und mir jetzt so im Alter... Wenn ich kaum Und es fehlt ich so ein bisschen. Ich
0: überlege halt. gerade, was es in Hamburg noch so alles gibt. Es gibt dieses Höflesfest, glaube ich, einmal im Jahr. Ne? Es gibt dann das Stadtfest.
2: Weinfest gibt es noch.
0: Weinfest gibt es noch. Klar, älteste Weinstadt Deutschlands. Ne? Wie könnte es anders sein? Und ihr habt, glaube ich, auch immer, ihr habt schon so, so, so Keller gehabt, wo es immer wieder Konzerte gab. Da sowas ich, gab so es eine, so, so, eine, so eine Kellerkultur in Hamburg, oder?
3: Ja, genau. Es gibt einen Bräuhauskeller. Da mhm. sind öfter mal Veranstaltungen drin. Aber auch die sind halt nicht Wirklich nicht für Jugendliche ausgelegt, hm. sondern das ist, keine Ahnung, da ist mal mal eine Unterhaltungsband von Mitte 40ern oder sowas drin oder das. Und auch ja. Na, mach mir meinen Alter noch mir wieder leid, klar. Leid. Ja. Ist okay, ist okay, ist okay. Und, ähm. Aber so richtig, wie gesagt, für junge Leute gibt's kaum was im Wasserhaus. Hm. Ich. Wasserhaus ist ziemlich viel ähm, Metal, ziemlich viel Rock, mhm. aber ähm, auch da gibt es halt auch nur eine beschränkte Zielgruppe, aber es gibt jetzt keine ähm, wirklichen Motto-Veranstaltungen, die ähm, wirklich mal die
0: komplette Bandbreite durchgehen, mhm. sondern auch nur in diesem Rahmen beschränkt. Okay, also da könnte mehr passieren. Auf der anderen Seite, wir haben es ja gerade eben auch schon gesagt, ist das jetzt gar nicht so äh, dieses dieser zentrale Punkt, den ihr habt, wo ihr sagt, also es, euch geht es jetzt nicht darum, dass ihr sagt, ihr wollt äh, drei neue Diskotheken für Hamelburg fordern, deswegen mhm. wollt ihr einen Stadtrat, äh, dieses Bild wollen wir auch gar nicht erzeugen. Das ist eigentlich ganz spannend, weil ihr auch wirklich den Eindruck vermittelt, ähm, dass ihr eigentlich mit euren Themen nicht unbedingt dann auf Erstwähler oder auf Junge beschränkt seid, gar nicht, ne?
3: Wir werden auch gern von Älteren gewählt. Das ist nicht unser Problem. Aber ähm, nein, uns geht's wirklich einfach darum, eine neue Sicht, unsere Generationssicht in den Stadtrat zu bringen. Wir hm. wollen nicht gleich alles über den Haufen werfen und den kompletten Stadtrat übernehmen, sondern uns hm. geht's wirklich einfach nur darum, mal eine neue Sichtweise den anderen zu eröffnen, in Diskurs zu treten. Hm.
0: Neue Perspektive, genau. Wie habt ihr das Ganze jetzt publik gemacht? Also es gibt eine Homepage, die... Äh habe ich mir auch angeguckt, da, da steht dann, wenn du drauf gehst, also sehr modern und dann steht da, willst du mit uns listen, ja, nein, vielleicht, das kenne ich äh, so aus der Zeit, als ich mal 13 war im letzten Jahrtausend, da hat man Beziehungen versucht auf diese Art und Weise anzubahnen, hat nie <lacht> funktioniert, aber äh, mit dem Klischee spielt er ja auch ein bisschen, ne? <lacht>
2: ja. ja, also wir haben die Website auf jeden Fall. Wir haben auch äh, Facebook und Instagram. Wir mhm. sind halt auf den sozialen Medien halt sehr viel unterwegs, jetzt zurzeit vor allem. Weil ähm, unser Ziel jetzt gerade ist es, noch die Liste halt zu füllen. Mhm. Das ist jetzt die erste Phase so ein bisschen. Und da erreichen wir halt unser Zielpublikum halt die, erst wieder die jungen Leute mhm. halt eher auf sozialen Medien. Aber dann... Ähm, in der zweiten Phase, wenn es wirklich ein Wahlkampf geht und halt, wenn es wirklich darum geht, halt möglichst viele Stimmen halt zu bekommen und halt uns bekannt zu machen, werden wir halt auch versuchen, irgendwie Freies halt in der Stadt dann auszulegen, halt in Supermärkten, halt auch mal ein Poster in der Stadt halt irgendwie ähm, irgendwo halt aufstellen, genauso also Wahlplakate. wird es
0: Wahlplakate geben dann auch so an den, in der Rote Kreuzstraße beispielsweise, <lacht> hängt ihr dann von Laternen oder so.
2: Wenn es klappt, hoffentlich, ja.
0: Habt ihr euch da schon Gedanken drüber gemacht? Ich meine, sowas kostet ja wahrscheinlich auch so ein Wahlkampf ein bisschen Geld.
2: Ja, ist nicht billig, alles auf jeden Fall. Mhm. Ähm, jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, wie wir das alles finanzieren, ja, denke Du hast ja gesagt, mal. du hast
0: einen Nebenjob im E-Center, ja. die zahlen bestimmt grandios.
2: Ähm, ja, also wir haben sehr viel Unterstützung, auch mhm. von Familie und von äh, Freunden, die uns halt auch finanziell ein bisschen helfen, mhm. worüber halt wir auch sehr dankbar sind auf jeden Fall. Ähm, und dadurch geht es eigentlich dann immer, dass wir halt diese Werbung dann dadurch machen können. Mhm. Und halt auch, dass wir halt Werbung machen einfach halt über unsere eigenen sozialen Medien. Also das war halt, man war es halt bei uns posten auf unserem Account und dadurch halt dann auch unsere Freunde dann. Also erreichen gut, ja,
0: der große Vorteil von Social Media ist ja, glaube ich, es kostet
2: nichts, ne? Ja, das ist echt der Vorteil. Also man kann natürlich Posts halt promoten mhm. und halt boosten und die halt dann ähm, ja, dass die halt öfters gesehen werden, quasi auch als Werbung dann quasi gesehen werden. Aber das kostet halt dann Geld.
0: Merkt ihr schon, dass Resonanz kommt? Also jetzt mal über Zeitung und Radio, die euch jetzt gerade heute wieder hier irgendwie interviewen, hinaus?
1: Ähm, ja, also naja, man wird auf der Straße angesprochen. Sehr Ich werde auch bei meiner Arbeit, werde ich auch angesprochen, ich arbeite hm. im Downtown in der Küche. Hm. Wenn ich dann reinlaufe, werde ich auch angehalten. Hm. Ähm, dann natürlich Familie ganz groß überall. Und die ganzen Freunde erzählen es auch ihren Familien. Und ähm, auch von fremden Leuten wirst du auch über Facebook, wirst du dann angeschrieben, ja, finde ich super, macht unbedingt weiter, meine Stimme habt ihr so Sachen. Mhm. Das ist wirklich mega cool, wenn man auch, wie Paula ja meinte, man weiß, dass Leute hinter einem stehen. Und ähm, dass die gut, die positiven Nachrichten werden einem persönlich meistens zugeschickt. Mhm. Die negativen sind dann stehen dann unter Fotos. So dass er dann jeder schon. sieht. <lacht> ja, aber wir wissen eben, deshalb würde ich sagen, verletzen uns die Negativen jetzt nicht wirklich, weil wir eben wissen, dass wir sehr viel Positive. Ähm, wie wie geht er mit so
0: negativen Kommentaren um? Äh, löscht ihr, lasst ihr stehen, kommentiert ihr, steht ihr einfach drüber? Ist ja immer so eine Frage, wie man das Ganze behandelt. Also ich glaube. Äh, die Teile der Familie Windsor, Megan und Harry, haben, glaube ich, von 114.000 Kommentaren mal locker 30.000 gelöscht auf ihrem letzten Instagram-Bild, weil es denen brutal um die Ohren geflogen ist in der momentanen Situation. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Also, so viele Kommentare haben wir nicht. Wäre aber schon
3: cool, ne? Wäre schon cool. Nee, ähm, also gelöscht wird nichts. Und ähm, auf manche haben wir geantwortet, aber wir haben tatsächlich auch viele Leute, wie zum Beispiel unseren Pfarrer Thomas Eschenbacher, der einfach mal auf Kommentare antwortet und uns verteidigt. Hm. Ähm, das fand ich richtig cool. Ist das, das war dieser, dieser legendäre
0: Whisky-Pfarrer? <lacht> mit den Whiskypfarrer. Ja, hm. ja, ja, das ist der. <lacht> Muss man vielleicht kurz erklären, für genau. die es nicht wissen, der macht äh, Exerzitien, wo er äh, verschiedene Whiskys verkostet. Da wollte ich immer mal mit. Das ist, glaube ich. Also wir wollten mal einen Journalisten hinschicken, auch das ist aber heiß begehrt, da kommst du gar nicht so leicht rein. Ja. Und äh, du kommst, glaube ich, auch nicht nüchtern raus aus der Nummer. <lacht> <lacht> nee, also wie gesagt, da gibt es einfach auch Leute,
3: die einfach Partei für uns ergreifen hm. und das, das finde ich klasse. Und das ist, auf diese Unterstützung sind wir auch teilweise angewiesen. Hm.
1: Vor allem, was ich mega cool finde, ist die Mama von Paula die wirklich dann die Leute fertig macht, die irgendwas Schlechtes über uns schreiben. Aber wirklich, also jetzt nicht in einer vulgären Art und Weise, sind halt richtig die tot äh, argumentiert. Argumentativ. Also das ist, ist wirklich, ist. ich finde es mega cool. Ja.
0: Okay, also das, das mit, dem, mit den sozialen Netzwerken, mit dem Internet habt ihr offensichtlich im Griff, ist kein Problem. Wie, wie sind so die Zugriffszahlen? Könnt ihr das irgendwie ein bisschen, kriegt ihr das mit? Kann man das zählen?
1: Äh, ja, unser Video hatte 20.000 Aufrufe. 20.000? Mhm. Okay. Ähm, unsere Insta oh unsere Instagram-Seite... Das folgen circa 60 Leute? Nee, jetzt sind es 100. Okay. Ähm, dann Likes waren, glaube ich... Oh zu sagen, alles. Ich glaub, hm. Also aus dem Kopf weiß ich es nicht genau. Auf Facebook ist es ziemlich krass. Auf Instagram nicht ganz so, weil es eher jünger... Also weil es hm. äh, nicht ganz so viele Leute auch mitbekommen. Gut, ich glaube, Instagram ist doch
0: wirklich so ein Generationending. Also ja, genau. die Jungen sind auf Insta, ich glaube, die, die Älteren einfach noch nicht in dem Maße.
1: Ja, und da merkt man es auch, finde ich, weil da gibt's wirklich ganz wenig Kommentare. Hm. Weil Ich, ich
0: glaub, weiß aber auch nicht, ob ich jemals ein Instagram-Bild kommentiert habe. Komischerweise kommentiere ich, also gut, jetzt wäre die Sicht des Älteren auf Facebook, aber ich kommentiere nicht auf Instagram. Da ist das Höchste der Gefühle, dass ich diese, dieses Herzchen drücke.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, und vor allem, was ich noch sagen wollte, ist, da merkt man auch den Alters, also da merkt man auch die Unterschiede vom mhm. Alter her, ähm, weil sich die Jungen wirklich nicht trauen, da zu kommentieren. Also, also das ist auch so möglich, ja. weil, ja, weil sie dann damit was in die Öffentlichkeit setzen, das dann jeder sehen kann auch. Und das sind wirklich auch eher, wenn, du mal auf, wenn man dann mal aufs Profil drückt, von mhm. denen die negative Kommentare äh, drunter kommentieren. Auf Facebook? Jetzt. Ja, sieht man schon, dass die schon über. Sind,
0: 40. Also alt. Okay, äh, ich, ich weine noch ein bisschen über mein Alter. Wir unterbrechen kurz äh, für Wetter und Verkehr und sind gleich wieder da. Ja, und damit sind wir zurück mit den jüngsten Politikern der Region Main-Rhön, würde ich mal sagen, so gefühlt. Ne? Nämlich mit Emma Bindrum, Paula Christoph und Malte Schilling von der Generation Z aus Hammelburg. Wir haben gerade eben schon gehört, also im Internet ist das Ganze wirklich ein Phänomen, was äh, sehr gut funktioniert. 20.000 Leute haben euer Video gesehen. Das war so der erste Anstoß, mit dem man quasi in die Öffentlichkeit gegangen ist. Da
2: muss man halt natürlich auch mal sagen, dass die 20.000 Leute jetzt alle nicht in Hamburg sind. Also ähm, wir erreichen halt... So viele gibt es in Hamburg? Genau, so viele gibt es gar nicht in Hamburg. Ähm, wir, also wir erreichen halt ganz viele unterschiedliche Leute, mhm. jetzt nicht ausschließlich halt nur Hamburger oder Was halt ja Stadtteile. positiv ist auch wieder, ne? Ja, auf jeden
0: Fall. Kriegt ihr denn über eine regionale Resonanz, also außer über die Zugriffe von YouTube? Kommt da irgendwas schon? Ähm, ja,
3: übers Internet jetzt.
0: Ja, ja oder insgesamt, dass das ihr merkt, okay, dass, dass vielleicht sich jetzt irgendwann nochmal eine andere Zeitung oder ein anderer Radiosender interessiert Also ein anderer Radiosender hat sich jetzt nicht
3: gemeldet, so wie ich das mitbekommen habe. aber... Und dann sag
1: du. ja ähm, aber also ich habe auch ganz viel ähm, kommentare auch auf meinem instagram account bekommen von leuten von außerhalb mhm. ähm, die es mega cool finden und uns da unterstützen würden wenn sie es könnten mhm. ähm, ja und auch von freunden die jetzt auch in, also die jetzt auch außerhalb wohnen die haben es auch mitgekriegt ich weiß nicht ob es ein paar auch schon vorher wussten aber viele haben es dann auch durch die medien mitbekommen haben uns dann auch geschrieben dass sie es mega cool finden
0: hm. Jetzt habt ihr schon gesagt, okay, das war jetzt der erste Schritt. Alles, was Richtung Internet, soziale Medien geht, dann könntet ihr euch vorstellen, Flyer zu machen. Könntet ihr euch vorstellen, Plakate aufzuhängen. Wird sowas wie den klassischen Wahlinfostand der Generation Z auf dem Hammelburger Marktplatz Samstagmittag geben? Oder sagt ihr, das ist eigentlich für eure Zielgruppe nicht mehr aktuell? Äh,
2: also so genau haben wir jetzt noch nicht drüber geredet. Wir haben jetzt als nächstes unsere Aufstellungsversammlung hm am kommenden Donnerstag, den 16., mhm. ähm, abends um 6 Uhr, in der Wandelbar dann, und die ist ja auch öffentlich für jeden, also jeder, der interessiert ist, kann ja auch da vorbeikommen. Genau, jeder kann da vorbeikommen, das, ähm, hängt dann auch im Bürgerhaus aus, also diese Kundgabe quasi im Rathaus, ähm, diese Kundgabe, dass es quasi stattfindet, mhm. ähm, Genau, aber wie es dann weitergeht, ob wir irgendwie beim Marktplatz dann sein werden, haben wir jetzt noch nicht genau okay, darüber Okay, das heißt, man
0: muss jetzt mal Rolle rückwärts. Ihr habt eine Gründungsversammlung gehabt, die muss man als allererstes machen. Da muss genau. man mindestens zu acht sein. Mindestens wenn, zu
2: dritt. Zu dritt, okay. Also für die Liste an sich, dass man eine Liste haben kann, muss man mindestens zu acht sein.
0: Okay, ich Auf lerne heute noch, was ich sehe schon. Ja. <lacht> ja, also Zeit zu dritt kann das. man gründen, das war quasi ihr drei jetzt dann,
2: Genau, tue, also ja. da haben wir uns halt einfach äh, überlegt, ja okay, was sind unsere, unsere Themen, wie gehen mhm. wir als nächstes vor, Für was stehen wir überhaupt auch, ähm, weil man sich halt erstmal so, also generell die Versammlung ist halt dafür da, dass man sich halt erst, als erst ein bisschen damit auseinandersetzt, um was sie überhaupt gehen soll.
0: Und dann gibt's diese Aufstellungsversammlung, die jetzt am 16. sein wird, in der Wandelbar. Und da geht's dann darum wirklich zu sagen, wer kommt auf welchen Listenplatz, um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen.
2: Genau, das wird dann auch abgestimmt. Also die Reihenfolge wird abgestimmt. Muss auch so sein, ähm, damit man halt auch sagt, ja okay, das ist wirklich von allen so gewollt was haben. Ja. Ähm, Und falls jetzt
1: die Mehrheit eben für Nein stimmen würde, müssten wir über jeden einzelnen Platz abstimmen. Okay. Also wir würden einen Vorschlag machen und ob dann und wenn die Mehrheit damit dann zufrieden ist, da darf dann noch wirklich jeder abstimmen, der dann da auch hinkommt, hm. ähm, dann würden wir so einreichen hat Nein, also durchaus
0: Potenzial, ein langer Abend zu werden, ja, wenn es dumm läuft.
1: Ja, wenn es dumm läuft, deshalb hoffen, also hoffen wir nicht.
0: Und es ist aber auch dieser 16. wäre auch der Stichtag, bis zu dem sich dann die Menschen noch melden müssten, die Lust hätten, noch dabei zu sein.
2: Ja, also hoffentlich vor dem 16. noch, dass mhm. wir es gut genug planen können. Aber äh, wie gesagt, am 16. soll dann die Liste halt auch stehen, sodass wir darüber abstimmen können. Also jetzt in den kommenden Tagen sollten sich Leute dann noch melden, die Interesse haben Ihr sucht noch etwa
0: vier bis fünf, habt ihr gesagt? Ne?
2: Vier bis fünf Leute, genau. Also ich meine, mehr Leute wären auch wünschensbar. Hm. Wer halt Bock hat, wer motiviert ist, kann gerne mitmachen.
0: Was muss man mitbringen? Man muss mindestens 18 sein?
2: Man genau. Man muss aus Hammelburg 18. sein? Oder eins von den Stadtteilen. Hm. Ähm, und einfach... Die Leute sollen halt ähm, einen Stadtrat wollen, die Leute sollen halt was verändern wollen. Äh, vielleicht haben die auch schon konkrete Ziele oder halt ein konkretes Projekt, was sie ja halt gerne umsetzen würden. Vielleicht auch nicht, ist auch nicht so schlimm. Ähm, aber vielleicht stimmen sie jetzt auch schon mit unseren Sachen, die wir jetzt vorhin auch genannt haben, schon mit Einzelnen auch für die Umwelt irgendwie da ähm, interessiert. Ja, und halt einfach Bock haben.
0: Also das ist wirklich eine relativ offene Geschichte. Das heißt, jeder, der Lust hat, sich so politisch zu engagieren, kann da eigentlich bei eurer Liste mit dabei sein. Es braucht ja. keine Parteizugehörigkeit logischerweise nichts.
2: Nee, auf keinen Fall. Also wir freuen uns auch wirklich über jeden, der, der kommt. Wir brauchen, wie gesagt, noch vier bis fünf Leute.
0: Mhm. Toi, 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 haut das Sinn. Aber wenn ihr jetzt diese vier bis fünf Leute nicht kriegen würdet, wäre das jetzt kein Ausschlusskriterium. Das haben wir vorhin auch schon erklärt oder ihr habt es erklärt, sondern dann wärt ihr halt eine Situation, dass ihr Kandidaten quasi doppelt auf die Liste schreiben müsstet. Jetzt mal alles sehr konjunktiv, ähm, weil es einfach so sein muss, dass ihr quasi diese 24 Listenplätze vollkriegen müsst, gerade. Ne? Genau,
3: das Problem, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, wenn wir Leute doppelt drauf schreiben, ist halt, dass vielleicht jemand in der Wahlkabine steht und voller die Euphorie, sagt, Voller sich zweimal Euphorie, an. genau, kreuzt sich zweimal den gleichen an, ähm, weil er halt doppelt drauf steht oder dreimal, ähm, aber dann ist der Stimmzettel ungültig, hm. deswegen würden wir das tunlichst vermeiden, wenn wir die Möglichkeit
0: dazu haben. Ansonsten bei dieser Aufstellungsversammlung, wenn jemand jetzt neugierig ist und sagt, ich gucke mir das an, das ist natürlich völlig unverbindlich, ist öffentlich, man kann sich in die Wandelbar setzen, kann einfach nur sagen, ich schaue mir die jungen Leute mal eins zu eins an, damit ich vielleicht auch weiß, ob ich die später wählen möchte. Man kann dann aber auch aktiv sich beteiligen, mit abstimmen.
2: Ja. ja. Oder auch, falls irgendjemand Fragen hat oder irgendwie was wissen möchte... Kann die bei uns dann auch fragen. Also es mhm. geht auch alles.
0: Wie ist das überhaupt bei euch? Ist das alles wirklich so basisdemokratisch, dass immer die Mehrheit entscheidet? Also es gibt jetzt nicht sowas wie, äh, oder, oder seid ihr dann schon irgendwann die zwei Parteichefinnen oder die drei Parteichefs? Oder wie, wie Wie habt ihr euch da schon Gedanken drüber gemacht, wie ihr das später mal machen wollt? Also jetzt mal äh, Zukunftsmusik, ihr seid mit mehreren Leuten im Stadtrat.
1: Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir die Chefs werden, aber ich glaube, dass wir das alles ein bisschen leiten. Also ein bisschen den Anstoß, Anstoß halt geben, weil wir halt auch jetzt mehr informiert sind als die anderen, mhm. glaube ich jetzt einfach mal, ähm, genau und wir halt einfach äh, jetzt halt auch die äh, Versammlungen dann grob leiten werden, von mhm. daher, also ich würde
2: sagen, dass wir einfach auch die Hauptansprechperson Hauptansprech sind.
0: Na klar, ihr habt es auch gegründet, ne?
2: Ja. Genau, aber andererseits, wir drei sind nicht Generation Z. Also unsere Liste besteht noch aus hoffentlich dann 21 anderen Leuten, ähm, wenn es klappt. Und wenn irgendwelche Leute halt irgendwie was einbringen möchten, dann können sie es natürlich auch machen. Also wir sind jetzt irgendwie nicht fix halt unseren Themen, aber wir sind halt auch offen für Neues genau. und offen für neue Ideen.
0: Wie erreicht man euch jetzt am einfachsten? Geht das? Man schreibt euch in sozialen Netzwerken an, man schreibt euch auf Facebook, auf Insta oder irgendwie an,
2: ja, also soziale, äh, soziale Netzwerken sind wir gut erreichbar. Wir haben auch die Webseite, also da ist ähm, der Link generation-z-online ist es. Mhm. Genau. Ähm, und da, also das ist dann quasi, wenn man mit uns sisten möchte, dass man sich dann dort anmeldet. Ähm, da ist dann auch noch unser Kontakt drauf, also wir haben auch eine E-Mail-Adresse und alles. Ja. ja. Ähm, und wir kriegen eben die Anmeldungen auch direkt ähm, in unseren
1: E-Mail-Verteiler. Und können den dann auch direkt antworten. Und äh, ja, es kommen dann auch viele Leute, die melden sich einfach nur an, um dann irgendwas zu fragen. Das hatten wir auch schon. Ähm, ja, wir antworten denen dann eigentlich auch direkt.
0: Ja, und ich habe gerade auch schon gesehen, man kann also da dann auch direkt äh, Namen eingeben, Alter eingeben. Älter als 24 ist nicht vorgesehen. Und dann ein bisschen die Gründe, warum man mitmachen möchte. Das ist auch ganz interessant. Und ähm, dann E-Mail-Adresse und dann steht schon, Aber ah, es gibt eine Bestätigungsmail und dann geht's es weiter. Ähm, ihr habt aber vorhin schon gesagt, um das vielleicht noch klar, äh, klar zu machen, ihr nehmt auch zur Not Leute, die älter als 24 sind.
2: Genau, also uns ist natürlich ganz wichtig, dass wir diese Liste halt soweit es geht, ähm, weil wir halt dann auch einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Also mit 24 Leuten, es kennt irgendjemand immer halt dann mhm. die Leute auch ganz unten und dann haben wir halt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit gewählt zu werden. Von daher werden wir auch offen für Leute, die halt 25 oder 26 sind oder 27 ähm, und bei denen es, als die halt Erstwähler waren, da gab es ja das mhm. Ganze noch nicht und wir wollen halt die halt auch irgendwie die Möglichkeit geben, halt mit uns zu listen weil sie das möchten.
0: Jetzt habt ihr bei den Gründen, die man nennen kann, ein paar vorgegeben. Jetzt haben wir einen Teil davon heute schon besprochen. Also bessere Mobilität, Shuttle-Angebote ist das, was wir vorhin mit öffentlicher Personennahverkehr hatten. Genau, ja. Dann Fridays for Future ist auch klar. Das habt ihr vorhin schon erzählt, dass ihr euch darüber ja auch ein bisschen äh, mitgegründet habt eigentlich, dass das mit einem Anstoß war. Mehr Toleranz hatten wir auch schon mit der ganzen Flüchtlingsfrage. Mehr Angebote für die Freizeit hatten wir auch schon. Jetzt steht hier, äh, Umbau der Schulfamilie, was hat denn damit auf sich?
2: Genau, also bei uns äh, in Hammelburg, das soll die Schule umgebaut werden, beziehungsweise neu gebaut werden. Mhm. Also soll ein Schulzentrum entstehen, wo quasi. Das ist
0: das, was wir vorhin mit äh, Baustoffen hatten, die bisschen Genau,
2: bisschen genau. Also das soll auch äh, Gymnasium, Realschule, äh, Förderschule, sollen allen in ein Zentrum sein. Mhm. Ähm, was auch echt eigentlich eine ganz gute Idee ist, mhm. aber wir wollen halt wirklich, dass wir halt da auch ein bisschen Mitspracherecht haben, wenn wir dann im Stadtrat sind und halt wirklich schauen, dass es dann halt auch intelligent gebaut wird, vor allem mhm. halt auch modern ähm, und dass es halt auch die Jugend so ein bisschen anspricht dann auch. Ähm, und halt, <lacht> <lacht> ja, es ist jetzt nicht, dass unsere Schule jetzt nicht modern ist, aber mhm. es gibt auf jeden Fall, ähm, also bei uns auf dem Gymnasium jetzt bezogen, es gibt auf jeden Fall ein paar Punkte, wo man sagen könnte, ja, das würde ich zum Beispiel ändern. Also jetzt auch im Hinblick der Digitalisierung dass man halt da was macht. Also wir haben jetzt immer noch Tafel zum Beispiel. Ähm, bei uns sind halt ein Overhead Beamer. Also ein Overhead-Projektor haben wir auch noch zum Teil. Also Teil. Ähm, was alles ein bisschen...
0: Overhead-Projektor war Science-Fiction, als ich in der Schule war.
2: jetzt <lacht> ja, ist ein bisschen altmodisch alles geworden. Hm. Ähm, und ich meine, es gibt auch viele, viele Schulen, die, die haben auch schon... Die sind ja nur
0: alle mit Tafeln groß geworden. Das ist unglaublich.
2: <lacht> Ja, aber ich meine, es gibt auch viele Schulen, die haben irgendwie schon äh, Tablets alle oder halt ähm, so Smartboards gibt ja auch.
0: Ich habe das vor kurzem in Münnerstadt gesehen. Ich war völlig fasziniert. Wir waren da für eine Aktion ähm, und haben da äh, ein Klassenzimmer gesehen, dann auch in dem wirklich ähm, ja, eine Tafel voll digital ist. Und ja. das, ist, das ist schon echt faszinierend, muss ich ehrlich zuhören. Ja,
2: Also auch, ich habe ja in Boston gewohnt, mhm. ähm, sechs Jahre lang. Und da, wir hatten auch alle Smartboards. Es hatte auch jeder ein iPad sogar gehabt, ähm, was die Schule uns quasi gegeben hat. Und es ist einfach komplett anders. ist auch alles ähm, irgendwie über Google Classroom halt gelaufen. Einfach, dass halt auch nicht so viel Papier verschwendet wurde. Es wurde mhm. jetzt auch nicht so viel ausgedruckt so wie es jetzt bei uns ist in Hamburg. Ähm, und solche kleine Sachen, die können man halt vielleicht eine, Also weniger Papierverbrauch?
3: Genau, also ich, ich besuche ja momentan eine IT-Schule mhm. und da ist es schon so, dass jeder hat seinen eigenen PC vor sich stehen und ähm, die Blätter werden halt größtenteils nicht mehr per Papier verteilt, sondern mhm. in, in ein internes äh, Ordnersystem gelegt und da kann sich jeder Schüler, was er braucht, rausziehen. Genauso wird innerhalb der Klasse per Cloud alles geteilt und es ist halt deutlich... Einfach, ja, Papiersparender, da was auch immer.
0: Und, ja. Da hat sich schon ein bisschen was getan, offensichtlich. Ja, aber gut, da sagt ihr, da könnte in Hammelburg noch mehr passieren, was das angeht. Jetzt habt ihr insgesamt, da sind wir eigentlich bei dem Themenbereich noch für einen modernen Riss Hammelburg auch noch dastehen. Das ist jetzt, äh, klingt jetzt hier nach Gummiparagraf, was, was verbirgt sich da dahinter? Oder ist das so, so allgemein so ein offenes Ding, wo jeder seine Idee einbringen kann, wie er Hammelburg moderner gestalten wird?
2: Ja, also modern ist, ist jetzt nichts Konkretes. Also hm? das ist jetzt sehr weit gefächert. Ähm, ja, ich würde sagen, ein paar Sachen, die man darunter verstehen könnte, wäre halt auch das mit der Freizeitmöglichkeiten, dass man die halt moderner macht halt hm? auch und halt auch attraktiver macht für die Jugendlichen. Ähm, ja, oder halt auch, wenn man jetzt neue Gebäude baut in Hammelburg, dass man die halt auch moderner macht. Zum Beispiel jetzt, wo das Bürgerhaus halt auch neu gebaut wird, das war ja eine lange Diskussion ähm, ja. bei uns in auch, dass man halt schaut, dass man so etwas halt auch moderner macht. Also viele kleine Sachen stecken eigentlich dahinter.
1: Gut, aber da frage ich mich jetzt auch so, weil, es, was es, wie das äh, Bürgerhaus ja gebaut werden sollte, war ja schon ziemlich modern. Das wurde ja dann abgelehnt vom Bürgerentscheid. Deshalb, ähm, ich glaube, das wird so das schwierigste Thema, was man umsetzen kann, weil Hammelburg ja schon von der Fassade sehr alt auch ausschaut. Schön, aber halt auch sehr alt.
0: <lacht> ja. Älteste Weinstadt Deutschlands, viel ja. Tradition, eine Burg <lacht> auf dem Berg, es ist nicht so schlimm, aber.
2: Aber das heißt, wir lieben ja auch diese Tradition. Also, wie der Malte auch schon vorhin gesagt hat, wir lieben alle Hamburg. Also, Hamburg ist für uns auch Heimat. Und wir wollen halt diesen, ja, diesen altmodischen Charme jetzt auch nicht verlieren, irgendwie. Hm. Aber einfach halt schauen, dass es halt. Ja, moderne gemacht wird, wie soll ich das
0: sagen? Was ja auch ein Riesenthema ist, ist ja ähm, Geschäfte, wenn du guckst. Ne? Also ich meine, ihr werdet in Hamburg wahrscheinlich auch den einen oder anderen Leerstand inzwischen in der Stadt haben und das ist ja auch so ein Riesending, wo ganz viele immer sagen, okay, gerade eure Generation kauft in der Regel Dinge eher unterstelle ich jetzt mal online auch, als dass sie jetzt unbedingt äh, immer in den örtlichen Einzelhandel geht. Habt ihr da eine Idee, was man da machen könnte? Weil ich glaube ganz viele Hamburger Geschäftsleute sind auch immer so da, dass sagen sagst, Mensch, da bräuchten wir auch mehr Unterstützung. Es gibt diese Aktionen, wie lass den Klick in deiner Stadt, was jetzt hier in Schweinfurt und in Würzburg ist, etc. etc. Also wir haben unglaublich viele Supermärkte und größere
3: Geschäfte, aber der Einzelhandel, also wirklich die kleinen, ich sag mal Tante-Emma-Lädchen, die nehmen tatsächlich einfach ab. Und das ist ähm, tatsächlich auch sehr großes Problem, weil viele Leute in... Ähm, ja wie du richtig sagst, kaufen online ein, bestellen über Amazon oder sonst was, das verursacht Lieferkosten, das verursacht auch natürlich Sprit auf dem Lieferweg etc. Und gerade dann so ein Pullover in China bestellen oder sonst was, das ist halt einfach verschwendet. Das kannst du auch hier im AWG kaufen oder sonst irgendwas. Ich ähm, muss dazu sagen, es gibt auch noch andere Läden, es gibt auch noch Taco und bla Aber ähm, ja, also die kleineren Geschäfte werden immer weniger. Aber wahrscheinlich auch eine Frage von Angebot und Nachfrage.
0: ne? Das, das, das Natürlich. Es ist alles in dem Sinne geregelt. Ist es, wie geht's euch denn selber so? Wie, wie sei weit seid ihr jetzt als Generation Z, als Digital Natives, wie das so schön heißt, also als Menschen, die mit dem Internet quasi groß geworden sind, überhaupt noch äh, so mit diesen ganzen stationären Dingen? Ihr habt jetzt schon gesagt, in der Schule, also Heft braucht eigentlich keins mehr, tut der Laptop oder das Tablet. Das hat sich schon mal geändert. Ähm, wie ist es dann wirklich auch mit diesem ganzen Einkaufsverhalten? Macht ihr das noch so? Also geht ihr noch samstags bummeln in Hammelburg und schaut, was es Neues in den <lacht> Geschäften gibt?
2: Ähm, ja, also was jetzt Klamotten und so angeht, da geht man dann eher nach Schweinfurt oder nach Würzburg, weil wir in Hammelburg einfach jetzt nicht so viele Läden haben, die ähm, ja, jetzt attraktive Klamotten für uns verkaufen. Ähm, aber ja, an sich, man, man hat den Müller bei uns. Wir haben auch ähm, bei uns unten in der Straße hat man dann auch äh, den Endres zum Beispiel. Also solche laden zum Beispiel halt für Sachen für die Schule. Da gehen wir dann mhm. schon mal nach der Schule dann einfach nur hin. Oder beim E-Send, da gibt es ja, auch alles. Sachen für die Schule. Da gibt's es alles. Ähm, ja, oder jetzt auch ganz neu, wir haben Teddy der hat neu eröffnet jetzt. Mhm. Ähm, das ist ja so ein... Was
0: ist ein Teddy, Teddy das, das ist so
2: ein Ein-Euro-Shop, mhm. sowas eine Art. Okay. Ähm, und da gibt's auch vieles. Aber jetzt wirklich... Brummeln gehen. Samstags zu ich jetzt zum Beispiel nicht. Also wenn, dann fährt man vielleicht mal mit dem Zug nach Würzburg mit Freunden hm. halt und verbringt halt dann den Tag in Würzburg. Wie geht wichtig
0: ist Online-Shoppen für eure Generation jetzt wirklich?
2: Ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass so viele Leute es machen. Also es ist auf jeden Fall einfacher, vor allem halt für Laden, die man jetzt nicht irgendwie bei uns in der Umgebung hat oder in Würzburg hm. auch hat. Ähm, da kann man es schon mal machen. Oder wenn man irgendwie etwas halt schnell braucht und halt nicht nach Schweinfurt oder nach Würzburg kommt, aber ähm, so viele machen es jetzt auch nicht.
3: Genau, da hatte ich zum Beispiel neulich eine Situation, mir ist ein Controller kaputt gegangen von, mhm. einer, von einer Spielekonsole und ich habe ein Wochenende, ähm, also zwei Tage später, musste ich auf ein Wochenende fahren, wo ich die gebraucht habe. Ähm, und das ist das Problem, wo kriege ich jetzt schnell einen Controller her? Auf der einen Seite, ich wenn ich die Zeit habe und wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt ich habe ein Auto, da ist es noch einigermaßen einfach, da kann ich zum Expert zum Beispiel nach Bad Kissingen fahren mir mhm. dort schnell einkaufen. Wenn ich diese Möglichkeit allerdings nicht habe, jetzt in dem Fall, sie haben kein Auto oder, ähm, ja, oder gerade einfach keine Zeit, ziemlich mhm. eingespannt, dann Amazon Prime liefert innerhalb von zwei Tagen. Es ist halt mhm. schon verlockend, dieses Absolut, Angebot.
0: Ja. Keine Frage, ja. Aber das ist, glaube ich, auch das, wo, wo wir halt alle gucken müssen, wie es weitergeht. Wobei es, ja, die Frage ist, ob der regionale Einzelhandel da noch äh, dagegen ankämpfen kann auf Dauer. Gut, aber das ist jetzt auch wieder so ein Spezialthema. Also insgesamt wie gesagt, Hammelburg soll moderner werden. Ihr wollt äh, mehr Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche auch. Ihr wollt genau, mehr Umweltschutz. Ja. Also es ist schon eine relativ lange Liste.
2: Toleranz auch.
0: Mhm. Was glaubt ihr, was an Arbeit auf euch zukommt? Oder ist euch das schon klar? Oder bist ihr das schon? Wie so ein Stadtratsmandat dann aussieht, rein
1: stressmäßig? Ähm, also was ich erzählt bekommen habe, ist es schon ein ganz schön Aufwand. Man muss, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, man muss im Stadtrat, muss man erstmal die Idee quasi erklären. Mhm. Sollte sich auch gute Argumente rauslegen, glaube ich. Mhm. Ähm, dann muss man abstimmen, ob das mhm. denn geregelt wird. Und dann muss der Bürgermeister, soweit ich weiß, muss das dann ungefähr ein bisschen in die Wege leiten. Mhm. Oder man kann ihm sagen, kannst du oder können sie dann in dem Fall ein ähm, bisschen, also mich da mehr darüber informieren mhm. und das nächste Woche beim nächsten Stadtrattreffen dann vorbringen. Dass ich dann quasi auch mehr darüber weiß und dann nochmal drüber nachdenken kann, ob ich das wirklich so in die Richtung haben möchte. Also es ist schon kein einfacher Weg und ich Weiß, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es für uns auch gerade nicht ganz so einfach werden wird, weil wir nicht so viel Erfahrung haben. Es ist ja, ja schon so.
0: Wie groß ist eure Sorge, dass ihr so ein bisschen belächelt werdet nach dem Motto, jetzt kommen die jungen Mädels und wir gucken mal, was passiert?
1: Ich glaube schon, dass das so sein wird, von ein paar zumindest. Aber wir hoffen auch einfach, dass wir dass uns da auch unter die Arme gegriffen wird,
2: weil jeder fängt irgendwann mal neu an.
0: ja genau. Und ihr habt den Vorteil, der Bürgermeister, habt ihr schon gesagt, ist ja Feuer und Flamme, ne?
2: ja. ja. Ja, und ich meine, also Stadtratssitzungen sind jeden Montag, mhm. äh, Montagabends dann. Also nicht jeden Montag, aber wenn, dann Montagabends. Ähm, und ich meine auch, also Emma und ich, wir gehen ja beide zur Schule, Malte mhm. auch noch. Ich meine, Generation Z ist auch etwas, was wir bei, also in unserer Freizeit machen. Auch den ganzen Aufwand und die ganze Arbeit dahinter. Wir machen das ja auch freiwillig alles. Mhm. Ähm, und wir wollen das ja auch machen. Ich denke, das zeigt halt auch einfach wie engagiert wir das sind und halt, wie sehr wir das auch wirklich wollen, dass wir halt, ja, in, zum Beispiel in den Ferien jetzt, in den Weihnachtsferien, da haben wir auch wahnsinnig viel Zeit damit halt verbracht, wie das überhaupt alles abläuft und haben uns halt reingelesen alles. Und ich meine, ich denke, das zeigt die Wähler dann auch ein bisschen so, wie sehr wir es auch wollen, wirklich. Hm. Ja.
0: Zweifellos. Jetzt ähm, braucht ihr nach der Aufstellungsversammlung, dann 180 Unterschriften.
2: Genau, das ist so äh, der nächste Punkt dann. Hm? Also 180 Unterschriften von Leuten, die wahlberechtigt sind. Ähm, das heißt, Leute, die in Hamburg oder einfach in den Stadt, Städteteilen wohnen und ähm, 18 Jahre oder älter sind, am Tag von der Wahl. Die
0: also, die deutsche die Staatsbürgerschaft die haben, muss man auch noch dazu sagen. Genau, ne?
2: und was auch noch ganz wichtig ist, die Leute, die unterschreiben, die dürfen auf keiner anderen Liste stehen. Also sie selbst dürfen quasi nicht für den Startort kandidieren oder auf, auf einer anderen Liste stehen. Mhm.
0: Das heißt, es kann dann teilweise für die Elternteile ein bisschen tragisch werden, weil sie nicht äh, für euch mit unterschreiben können,
2: ne? Genau. Ja, so also bei der Emma zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke auf jeden Fall, dass es machbar ist. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auch, äh, jetzt momentan sind wir ja 20 Leute mhm. mit unserer Liste, wenn wir sagen, dass jeder halt circa 10 Leute einfach mal hinbringen soll halt zehn Leute äh, unterschreiben lassen soll, dann haben wir es ja eigentlich schon.
0: Und man muss ja auch eins klarstellen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch in dem Zusammenhang zu sagen, die Tatsache, dass man diese Unterschrift leistet und sagt, man will, dass ihr zur Wahl zugelassen wird, ist nicht gleichbedeutend mit man wählt euch.
2: Nee, also das heißt also nicht gleich. Ähm, das heißt halt, dass Leute uns unterstützen und es mhm. halt gut finden ähm, und dass die das halt insofern unterstützen, dass sie es halt auch zulassen, dass wir hm. überhaupt kandidieren können. Aber Sagen,
0: man gibt euch eine Chance und kann dann aber trotzdem bei der Wahl noch mal ganz neu für sich überlegen, was man ja, macht. Ja,
2: genau, das ist alles möglich.
0: Das heißt auch jemand, der jetzt beispielsweise in der Union ist oder in der SPD ist und sagt, aber grundsätzlich finde ich es gut, ein bisschen frischen Wind, dann unterschreibt man dafür, kann aber trotzdem danach XY wählen, wenn man das möchte. Ja. Genau, es ist einfach nur
3: um ein bisschen diesen ja, wir sehen uns zwar als Ergänzung, aber es ist nicht es ist nicht abzustreiten, dass das Ganze ein Wettkampf ist, ein Wahlkampf mhm. im Endeffekt. Und ähm, einfach um den Diskurs, die Konkurrenz ein bisschen zu steigern, ein bisschen einfach ähm, ja, neue Ideen reinzubringen, ein bisschen einfach den Diskurs anzuregen und mhm. ja, uns zu unterstützen, einfach nur eine neue Möglichkeit aufzuzeigen. Das heißt noch lange nicht, dass man uns wählen muss, sondern einfach nur, dass
0: es vielfältiger wird, was man wählen kann. Wenn ihr jetzt diese 180 Stimmen, wovon ich jetzt mal ganz stark ausgehe, zusammenbringt, diese 180 Unterschriften, was passiert dann als nächstes?
2: Ähm, dann passiert eigentlich gar nicht mehr so viel. Also dann ist die Wahl halt am 15. März, wo wir dann äh, hoffentlich, hoffentlich gewählt auch, werden. Hoffentlich ja. gewählt werden, mal schauen, ja. Ähm, aber für uns, also von unserer Seite, dann geht es halt wirklich los mit Wahlkampf. Also, dass wir halt äh, schauen, dass wir halt bekannt werden, dass mhm. wir halt Leute darüber informieren, halt, wer wir sind, was wir genau wollen. Ähm und halt zur Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, dann halt werdet ihr im
0: Rahmen eurer Liste auch wirklich ein konkretes Programm erarbeiten mit Forderungen, mit Zielen etc.?
2: Genau, sowas halt.
0: Das heißt, ihr braucht dann auch so eine Art Listen- oder Parteiprogramm so ein bisschen? Ne? Ja, ich
2: schon. ja, also ähm, wir müssen es jetzt nicht irgendwie abgeben, aber ich meine, es ist halt immer wichtig, wenn Leute uns wählen wollen, die wollen ja auch wissen, für was wir stehen und für hm. was wir hinterstehen. Deswegen ist es halt auch wichtig, Leuten zu sagen was wir genau wollen, sodass wir dann halt hoffentlich auch die Stimmen zusammenbekommen.
0: Steckt aber noch ganz schön Arbeit auch drin, ne?
2: Ja, steckt viel Arbeit hinter. Vor allem, es wird nicht einfach sein. Ich meine, wir werden auch alle Schule haben, Arbeit. Also wir haben ja auch andere Sachen, die wir noch machen. Ich meine, das ganze Generation Z ist ja eher nebenbei. Aber wie gesagt, uns ist halt wirklich so wichtig, dass wir halt bereit sind, diese Zeit halt auch rein zu investieren.
0: Gut, der gute große Vorteil bei Generation Z ist jetzt mal in die Zukunft gedacht, der stoßt nicht auf das gleiche Problem wie die schon existierende junge Liste in Hammelburg, die dann irgendwann mit Mitte 40, wie er sagt, dann eigentlich zu alt für die junge Liste wird. Ähm, Generation Z könnte auch noch mit 50 sein, das ne? seid ihr immer noch Generation Z.
2: Ja, aber ähm, auch irgendwie in sechs Jahren, wenn dann die nächste Kommunalwahl ist, hm. Wollen wir eigentlich als Generation Z nicht mehr antreten? Also uns ist es halt eben, also, das ist spannend, okay. ja, also uns ist es halt wichtig, dass halt mindestens eine Person, die halt erst wieder ist, halt immer im Stadtrat sein wird. Mhm. Das heißt, wir würden quasi auch diese List halt übergeben an neue junge Leute, die halt dann in sechs Jahren halt dann Erstwähler, sehen halt jungen engagiert sind. Ähm
0: das heißt, ihr wollt wirklich so ein, so ein Erstwählergremium quasi etablieren und sagt dann auch wir als in Anführungszeichen Senioren dann schon ja. fast, die dann schon seit sechs Jahren dann in der Politik sind, geben dann auch freiwillig das Amt ab, um wieder Platz für Junge zu schaffen. Genau, ja. Okay.
2: Ja, das ist ja das auch so ein bisschen was halt, also ich will jetzt nicht Kritik ausgeben an Ananisten, aber das ist ja so ein bisschen das, was fehlt, dass halt eine junge Liste zum Beispiel, nicht sagt, ja okay, ähm, ich gebe am Platz mal auch ab, ich mhm. biete halt jungen Leuten halt die Möglichkeit und das wollen wir halt dann ähm, im Gegenteil dazu halt auch dann wirklich machen und ich mal mal schauen, was irgendwie in sechs Jahren sein wird, wo wir dann auch sein werden, also Emma und ich, wir werden ja wahrscheinlich beide studieren, der Malte, keine Ahnung, das weiß ja niemand, wer, ähm, wer Malte ist, in sechs Rockstar, ja, Der Malte ist dann
0: Rockstar, ja. Der Malte
2: ist Rockstar mit seiner Bären, genau. Ähm, ja, also es ist halt schwierig zu sagen, wie es dann in sechs Jahren die Konstellation dann auch aussehen wird. Aber ich denke, also ich kann schon ziemlich sicher sagen, dass in sechs Jahren dann auch wieder jung engagierte Leute ähm, es geben wird, die es halt dann weitermachen.
0: Das Einzige, was dir noch dazwischen krätschen könnte, ist, wenn du dann Bürgermeisterin wirst oder so.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, mal schauen. <lacht>
0: Okay, aber das ist also, das das finde ich einen total spannenden Ansatz noch zu sagen. Man will es wirklich für die für die Erstwähler offen lassen. Wir, wir sind auch tatsächlich schon durch, so leid es mir tut. Naja, ne, vorher überlegt, wie kriegen wir das hin? Hoffentlich spielen wir viel Musik. <lacht> ähm, Habt ihr nicht gebraucht und ich glaube, es ist auf jeden Fall klar geworden, dass es eine sehr spannende Geschichte ist, eine sehr interessante Alternative und dass man mal einfach sieht, okay, äh, wirklich wie wie wird so eine Stadtratsliste neu geboren und wie ist es wenn Erstwähler? jetzt auch mal mitmischen. Mal so richtig. Also ich sag mal für uns vom Radio auch eine Art von spannendem Experiment, dass man so ein bisschen live beobachten darf.
2: Ja, ist ja, ja. was komplett Neues. Also wie schon davor gesagt. Das, mhm. Wir wissen ja auch nicht, wie es ausgehen wird. Ähm, wir können es ja irgendwie auch nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen solchen Projekten, die es halt schon mal davor gab. Weil es gab die jetzt bei uns in der Umgebung davor noch nicht. Ähm, außer halt die junge Liste, die es ja jetzt immer noch gab. Die war ja auch mal jünger. Mhm. Und dann gab es ja auch ähm, <lacht>
0: Die ja. grüßen euch nicht mehr in der Stadt, davon könnt ihr
2: <lacht> Nein, also wir wollen jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass wir ähm, Konkurrenz sind zu denen, aber wir sind halt eine Ergänzung, halt, wollte ich jetzt sagen, zur jungen Liste und halt eine neue junge Liste so in der Art.
0: Also ich drücke euch die Daumen, ich finde es super spannend und äh, mich geht davon aus, das klappt garantiert. Also zumindest mit den 180 Unterschriften sehe ich jetzt mal kein Problem. Das wird garantiert interessant. Wir werden auf jeden Fall das auch weiter begleiten und dranbleiben. Schauen, wenn es dann in die heiße Wahlkampfphase geht. Sie können das Ganze morgen nachhören. Ab morgen Mittag ungefähr steht das Ganze auf Soundcloud nochmal. Dann können Sie nochmal genau hören, was es mit der Generation Z auf sich hat. Und wenn man euch rantreten will, wie gesagt, Facebook, Instagram oder ganz altmodisch im Internet,
2: generation-z.online.
0: So ist es Genau.
2: Oder E-Mail auch. Also sowas geht. Okay. Vielen vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass ja. wir hier sein durften. Ja,
0: danke, dass ihr extra so, also ich meine, dass, dass junge Menschen Sonntagmorgen aufstehen, ist ja schon ja. ein Ritterschlag für so also ein altes Medium, wie wir das sind. Vielen, vielen Dank und noch einen schönen Sonntag.
2: Ebenso, danke.